0: Bonsoir à tous,
1: merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de, de Punchline sur CNews. On est ensemble de 17h à 19h en direct pour des débats qui s'annoncent très animés avec ce soir Gabriel Cruzel. Bonsoir Gabriel. Bonsoir, vous, vous sentez un petit peu seul, mais ne vous inquiétez pas, à votre droite, <rire> ils vont arriver dans dans un instant. Bonsoir Karim Zerebi. Bonsoir, Patrice. C'est un punchline version Dispute. Mais oui, <rire> Donc, euh... on se met un peu en mode se Dispute, une heure, deux heures en avance, parce que bien sûr, se Dispute, c'est avec Élodie Deval. Ce sera à 19h en direct, sur notre antenne, On attend Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico, et Alexandre Devecchio, rédacteur en chef. Au Figaro, dans un instant, on va faire le rappel des titres, mais avant cela, cette marche blanche, une semaine après le meurtre de Vanessa Tonins, toujours sous le choc, l'émotion qui est vive, très vive, une marche blanche est donc prévue. Eh bien, à 18h30, la commune du Lot qui rendra un ultime hommage à cette jeune fille de, de 14 ans. Bonsoir Antoine Estève, vous êtes l'envoyé spécial de CNews, vous vous trouvez dans le Lot. Antoine, marche blanche le 17h30, mais avant cela, une messe sera célébrée dans quelques minutes. Hein.
2: Effectivement, et c'est une population brisée. Ce sont des habitants en ce moment éprouvés par le choc de cette mort de Vanessa la semaine dernière qui se rassemblent ce soir autour de l'église. Vous le voyez derrière moi, ils arrivent eh bien, pour cette messe hommage. Une messe voulue par les autorités religieuses bien sûr, mais aussi par la famille de Vanessa à qui l'on a demandé de rédiger une prière. Elle sera lue d'ailleurs tout à l'heure pendant la messe hommage à Vanessa. Je dis messe hommage car les obsèques, elles, auront lieu en Andalousie la semaine prochaine certainement. Son corps devrait être rapatrié pendant le week-end. À Grenade, d'ailleurs la mairie de Grenade a demandé eh bien, à ce que les frais d'obsèques soient intégralement payés par le conseil municipal de la capitale andalouse. Donc vous voyez ici énormément d'émotions forcément avec cette cagnotte aussi à la destination de la famille de Vanessa. Une cagnotte qui a réuni pour l'instant 10, 10 000 euros qui seront distribués à la famille. Je vous rappelle que la marche blanche se tiendra ce soir entre 18h30 et 19h30 ici dans les rues
1: de Tonins en direction du collège de la jeune fille. Beaucoup Antoine, Antoine, pour toutes ces précisions. Depuis Tonins, avec les images, pour ces news signés. Jérôme, Rampe, nous on salue. Jean-Sébastien Ferjou qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Jean-Sébastien. Le rappel des titres et le débat juste après, avec Mathieu Deves.
3: Emmanuel Macron appelle à une décision scientifique et non politique concernant le retour à l'hôpital des soignants non vaccinés contre le Covid-19. Le chef de l'État s'est exprimé lors d'un déplacement à Dijon au lendemain de débats très agités sur une proposition de loi des députés LFI. Elle vise à lever l'obligation vaccinale des soignants. Le nombre de chômeurs en France en baisse de 1% au mois d'octobre. Selon les chiffres du ministère du Travail, ce sont 30 500 chômeurs en moins par rapport à septembre. Dans le détail, ils sont plus de 3 millions de chômeurs en catégorie A, c'est-à-dire sans activité. En incluant l'activité réduite, les catégories B et C, le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à plus de 5 400 000. L'Ukraine plongée dans le noir, c'est ce que nous montrent ces images satellites de la NASA. La moitié des habitants de Kiev sont toujours privés d'électricité, deux jours après des frappes russes qui ont visé des infrastructures stratégiques. Enfin, la Coupe du monde de football au Qatar et à la veille du deuxième match de l'équipe de France contre le Danemark, les nouvelles sont rassurantes pour Raphaël Varane. Blessé depuis un mois aux ischio jambiers, le défenseur a disputé hier une nouvelle séance d'entraînement en intégralité. Inquiétude en revanche pour Kingsley Coman. L'attaquant a écourté sa séance ménagée selon l'encadrement qui s'est voulu rassurant.
1: Mathieu Deves pour le rappel, des titres de la séquence. Ocean Viking a, a véritablement laissé des traces. L'immigration irrégulière est en hausse en Europe. Gérald Darmanin attend une véritable réponse collective lors de ce Conseil justice et affaires intérieures extraordinaire. Ça se passe en ce moment du côté de Bruxelles, où on le retrouve sans plus tarder à Florent Tardif. Bonsoir, mon cher Florian. La France espère de ses partenaires italiens, bien évidemment, en tête une reprise de la coopération européenne face au sauvetage en mer et une clarification du droit de la mer.
4: Oui, tout à fait. Alors... Je ne peux pas vous expliquer euh, concrètement ce qui est en train de se euh, dérouler euh, en ce moment, les discussions entre euh, les ministres euh, de l'Intérieur euh, de l'Union Européenne, tout simplement parce que c'est une euh, réunion qui se déroule maintenant depuis à peu près euh, deux heures, qui se tient à huis clos. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est euh, ce que souhaitait, à son arrivée euh, ici à Bruxelles, Gérald Darmanin, ce que souhaitait obtenir le ministre de l'Intérieur, des gages de la part de euh, ses homologues européens, euh, plusieurs sujets euh, sont en train d'être abordés, par les ministres de l'Intérieur. Le premier d'entre eux, c'est ce qu'a expliqué tout à l'heure Gérald Darmanin, il souhaite l'amélioration de la lutte contre les départs irréguliers en Afrique du Nord, c'est-à-dire concrètement lutter plus efficacement contre les réseaux de passeurs, améliorer également la coopération avec les États concernés, on peut citer la Libye ou bien la Tunisie. Deuxièmement, le ministre de l'Intérieur souhaite accélérer et augmenter les expulsions des étrangers en situation irrégulière sur le sol européen. Il souhaite, et c'est le troisième sujet qui est en train d'être abordé en ce moment, renforcer la solidarité des États. Il y a eu, Patrice, un, un mécanisme européen de relocalisation des migrants qui a été mis en place ces, ces derniers mois, sauf qu'il est peu efficace. Il a même été suspendu par Gérald Darmanin lui-même dans le cadre de cette crise ouverte avec les Italiens. Et quatrième et dernier point qui sera abordé lors de cette réunion, c'est le souhait en tout cas du ministre de l'Intérieur, c'est l'amélioration de l'encadrement des ONG, ONG, dont la responsabilité est régulièrement pointée du doigt dans ces nombreuses affaires.
1: Si Florent, Florent Tardif depuis Bruxelles, on vous retrouve bien évidemment, mon cher Florent, tout au long de cette soirée sur l'antenne de CNews. Vous parlez justement de Gérald Darmanin. Micro tendu, c'était il y a quelques minutes. Écoutez.
5: Évidemment, si l'Italie ne prend pas les bateaux, n'accepte pas le droit de la mer et le port le plus sûr, il n'y a aucune raison que le pays qui fait les relocalisations la France et l'Allemagne, soit le même pays qui accueille les bateaux, qui accueille les migrants directement d'Afrique ou d'Asie. Et donc tant que le pays sera le même entre celui qui relocalise et celui qui accueille les bateaux, nous ne mettrons pas en place ces relocalisations que nous avions mises en œuvre l'année dernière lors de la présidence française de l'Union Européenne.
1: C'est un petit coup de pression à peine voilé pour nos amis italiens. Jean-Sébastien Farjou. – Oui, en tout cas, il y a un rappel. – Respectez vos engagements et euh, en gros, on prendra les migrants. On vous avait promis, c'est ça
6: Bien sûr, il y a un bras de fer, de toute façon, entre la France et l'Italie. Mais je ne suis pas certain que le centrer sur cet épisode-là, plutôt que de réfléchir ou d'essayer de construire avec l'Italie, entre autres, une solution sur le problème de manière plus large, euh, soit très habile. Parce qu'évidemment que pour les Italiens qui ont accueilli euh, près de 90 000 personnes depuis le début de l'année, l'enjeu,
1: il ne se pose pas uniquement sur l'accueil des migrants que la France s'était engagée à accueillir. Karim Zeribi c'est pas parti pour s'arranger nos relations avec les Italiens quand on entend les mots très clairs de Gérald Darmanin Je trouve que ces, ces polémiques entre Européens euh, sont tout à fait
7: stériles euh, euh, car c'est une solution collective qu'il faut trouver. Euh, le continent européen est concerné euh, donc, par les flux migratoires. Et quels que soient les pays, on voit les difficultés que ça peut générer si on ne maîtrise pas ces flux. Donc moi, je pense que sur le plan financier, on a des organismes qui parlent de, 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 de notes et de, de triple A pour les notes positives. On devrait parler de triple M pour l'immigration. Mieux réguler les flux. Au plan européen, pas simplement français, pas simplement italien. Ça veut dire travailler effectivement à l'origine euh, sur euh, les passeurs, les trafics et euh, répondre aussi à des besoins que nous avons sur le sol européen. Euh, moi, je ne suis pas euh, pour l'immigration zéro. Je pense que c'est un concept qui ne tient pas. Sur le plan économique, on a des besoins. Il faut des quotas euh, en gestion de flux migratoires. Premier M. Deuxième M, c'est mieux intégrer. On voit bien qu'on a des difficultés d'intégration, euh, notamment chez nous. Les Allemands en ont moins parce qu'ils ont des heures de langue à, allemande automatique, obligatoire. Euh, derrière, il y, y a un processus de, de quota puisque ça répond aussi à un besoin économique des Allemands. Nous, il n'y a rien d'obligatoire sur la langue. On a des, 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 des immigrés qui sont parfois chômeurs, qui ne trouvent pas leur place. Donc on se dit pourquoi sont-ils là Et autres, ça ne répond pas à un besoin économique. Et le dernier M, c'est mieux expulser les délinquants. Parce que là, effectivement, le compte n'est pas non plus. On a des discours, mais on voit bien que ce n'est pas corrélé d'actes Donc il faudrait une politique du triple M, à, non pas seulement à l'échelle française, mais à l'échelle européenne. Et ce n'est pas le chemin que l'on prend. On est plutôt dans des, dans des accrochages, dans des polémiques européennes. Je pense qu'on devrait avoir une vraie politique commune, collective, euh, à la fois euh, répondant aux besoins économiques, mais aussi ferme qu'en matière de gestion des flux.
1: Gabriel Cluzel, pour vous, il tend la main. Gérald Darmanin, une nouvelle fois à l'Italie Ou c'est une manière de... De, de mettre la pression sur nos, sur nos amis transatlantiques effectivement de leur faire en quelque sorte un chantage.
8: Non, ce qui est très curieux dans cette affaire, c'est que euh, les pays européens se refilent euh, le bébé, si j'ose dire. C'est vraiment le mistigris, la patate chaude. Mais à aucun moment, quelqu'un se dit, mais au fait, pourquoi euh, euh, aurions-nous euh, euh, vocation à, 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 à accueillir tous ces migrants en vertu d'un droit de la mer qui euh, ne dit pas ça euh, le, Théoriquement, ce sont les pays qui étaient sur la route de ces migrants avant l'Europe qui aurait dû les accueillir. Donc euh, où est gravée dans le marbre cette idée, euh, ce grenu que euh, l'Europe devrait accueillir tous les migrants et se les partager donc, euh, et, et donc ils se disputent comme des enfants dans la même chambre « Ah non, l'Italie c'est notre ennemi, l'Italie ne veut pas accueillir de migrants ». La vérité c'est que l'Italie a le même problème que la France, c'est-à-dire un peuple qui ne souhaite plus euh, accueillir euh, des migrants comme nous l'avons fait sans discontinuer pendant euh, des années. Donc euh, cette solution... Elle, 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 elle est sans issue ce qu'évoque ce qu Gérald Darmanin est sans issue tant que l'Europe persistera dans cette idée qu'il faut absolument se répartir les migrants bah, peut-être qu'il ne faut pas se répartir les migrants de cette façon-là avec l'idée que l'Europe a le devoir de le faire
1: Bonsoir Alexandre D'Evecchio du Figaro Bonsoir. Vous avez entendu les, les propos effectivement de Gérald Darmanin avec cette réunion extraordinaire du, du côté de, de Bruxelles il tend la main si je puis dire à nos amis transalpins, trans bah, leur disons que ce serait bien qu'ils respectent un petit peu leur leurs engagements. Sinon, ils continuent à suspendre effectivement ces 3500 migrants. Oui,
9: mais effectivement, Gabriel enfin, bah, oui, euh, a tout dit... Euh... Euh, nous ne voulons pas non plus de, de, de ces migrants. Donc si l'Europe peut trouver une solution collective, c'est d'abord sortir de cette hypocrisie-là, euh, que les chefs d'État fassent une déclaration collective affirmant qu'ils ne vont pas chercher des solutions pour répartir les migrants, mais ils vont chercher des solutions pour suspendre l'immigration. Je crois qu'aujourd'hui, en France, mais je crois que c'est le cas dans beaucoup de pays européens, il suffit de voir euh, les résultats aux élections, les peuples, effectivement... Euh, réclame euh, non pas euh, une meilleure intégration des migrants, non pas une meilleure répartition, mais une suspension des flux. On n'arrivera jamais à l'immigration euh, zéro, mais euh, il faut des politiques qui se donnent les moyens, d'une part, de suspendre les flux, d'autre part, de rapatrier euh, les personnes. Et ça commence par envoyer un message clair au monde, si l'Europe dit clairement... Euh, euh, nous, ne plus, nous ne sommes plus en mesure d'accueillir, ça va quand même décourager certaines personnes euh, euh, de venir. Et ensuite, il faut se donner les moyens, il faut que Frontex soit, Frontex soit vraiment euh, une agence qui permet de, 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 de faire revenir les gens, que les bateaux, au lieu de les... On sauve les gens, mais au lieu de les ramener en Europe, on les amène euh, sur leur côte, qu'on crée un système s'il y a des demandes d'asile, que les demandes d'asile soient faites avant soit fait dans un pays précis, et si c'est refusé par le pays précis, c'est refusé par toute l'Europe. Enfin, il y a des règles à changer totalement. Tant qu'on se repassera effectivement la, 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 la patate chaude en, a, en accusant les uns et les autres d'être extrémistes, c'est Gérald Darmanin lui-même qui a dit qu'il faut rendre la vie impossible aux OQTF. Tant qu'on n'assumera pas ça, on aura ce, ce, ce problème-là, et ce problème d'appel d'air, finalement.
1: On est en ligne dans Punchline, et merci à lui, avec Vincenzo Sofo, qui est eurodéputé de Fratelli d'Italia, à bon Bonsoir, je vous fais réécouter, Monsieur le député, les propos de Gérald Darmanin, c'était il y a quelques minutes depuis Bruxelles.
5: Évidemment, euh, si euh, l'Italie ne prend pas euh, les bateaux, n'accepte pas le droit de la mer et, et le port euh, le plus sûr, donc, il n'y a aucune raison que le pays qui fait les relocalisations, la France et l'Allemagne, soit le même pays qui accueille euh, les bateaux, qui accueille euh, euh, les migrants directement euh, d'Afrique euh, ou d'Asie. Et donc, euh, tant que le pays sera le même, entre celui qui relocalise et celui qui accueille les bateaux, nous ne mettrons pas en place ces relocalisations que nous avions mises en œuvre l'année dernière lors de la présidence française de l'Union Européenne.
1: Bonsoir Vincenzo Sofo, merci d'être avec nous en direct dans Punchline. Ce petit coup de pression de la part de Gérald Darmanin, l'Italie le prend comment
10: oui, bonsoir à vous. Bah, euh, j'ai un peu l'impression que votre ministre des Antérieurs a, a, a un peu cette intention de, de, de faire un cro une croisade contre, contre l'Italie, parce que j'ai écouté aussi ce qu'il a dit à propos de l'ennemi Italie pendant votre débat euh, parlementaire. Bah, euh, il y a un autre problème. Moi, je rappelle euh, à votre ministre des Antérieurs que nous, en 2022, on a eu 90 000 euh, migrants qui sont arrivés sur notre côte. Et la promesse des autres nations, c'était d'en prendre 8 000, et en réalité, les recolocations ré ont été 117, dont la France seulement 38%. Donc évidemment, il y a un énorme problème, un énorme souci sur les, tout ce euh, cet, euh, mécanisme de, de redistribution des migrants qui ne marche absolument pas. Et ça, ce n'est pas une opinion, ça c'est une évidence. Et c'est une évidence qui est reconnue maintenant aussi par les institutions européennes. Parce que moi, je rappelle que les résultats de, de, cette, de ces bras de fer que le gouvernement Meloni a, euh, a fait sur le, le, les cas de la Océan Viking a ramené déjà un conseil extraordinaire des ministres des intérieurs de, de l'Union européenne et a ramené l'annoncement de la part de la Commission européenne d'un plan d'action européenne dédié à la Méditerranée centrale et surtout à l'accélération aussi de, de ce qui est l'itinéraire en fait de la réforme du traité de, de, de Dublin, qui est le vrai problème dans le cadre de la gestion des, des flux migratoires. Et l'Europe, notamment dans les, dans les plans d'action qui a annoncé il y a quelques jours, a en fait reconnu la plupart des positions qui ont été exprimées par, par l'Italie. Donc ça veut dire que l'Italie a des positions qui sont totalement raisonnables. Par exemple, et aussi, moi je fais partie de la commission euh, des affaires intérieures et de l'immigration au Parlement européen. Et il y a deux jours, on s'est retrouvé pour discuter justement pour euh, la réforme du traité de, de, de Dublin, parce que je, je suis chargé euh, pour mon parti de représenter mon parti et mon groupe parlementaire dans, cette, euh, dans ces réunions-là. Et en fait, aujourd'hui, les partis populaires européens et aussi d'autres, ils commencent à, à comprendre qu'il faut une dimension extérieure dans la gestion de l'immigration, c'est-à-dire des accords avec des pays, les pays euh, où les, les, les migrants partent, et une défense, quand même une dimension de défense des frontières, parce que non, c'est pas possible la gestion, mais aussi la récollocation, parce que aussi la récollocation il y a un débat, par exemple à l'intérieur du Parlement européen, c'est il faut redistribuer sur ceux qui ont les droits d'asile, qui c'est vraiment une une euh, ab absolue minorité de tous les gens qui arrivent. Et aussi, les demandeurs d'asile sont minorités de tous ceux qui arrivent, parce que la plupart de ceux qui arrivent, ils arrivent et disparaissent dans, dans les heures suivantes. Donc, on ne sait pas où ils, qui sont, où ils sont, où ils vont... Et, et ça, c'est un, un problème pour tout le monde. C'est un problème, bah, vous, les, en France, vous, les connaissez, vous les connaissez très bien, parce qu'après, c'est surtout la France, qui est plutôt que l'Italie, qui a les problèmes après en de terrorisme, après en termes d'affaires, genre Lola, etc. Mm. Donc, euh, il y a eu hier soir les, euh, les magi un magistrat qui s'appelle Gratteri, qui est un des plus importants magistrats italiens qui s'occupe de, de la lutte à la mafia, à la criminalité organisée, qui expliquait justement comment l'immigration contrôlée, comme celle-là qu'on est en train d'avoir, c'est un énorme problème. Parce que c'est une énorme ressource pour ceux qui sont les réseaux criminels qui utilisent ça pour ramener, donc pour faire l'argent, pour faire débarquer tous ces gens-là, mais aussi pour, pour alimenter les trafics des drogues, les tra la prostitution et tous ces Vincent criminels.
1: Vincenzo Sofo, en entendant, est-ce qu'il faut une clarification du droit de la mer
10: Absolument oui. Absolument oui, parce que notamment la dispute entre l'Italie et la France, que moi j'espère, et nous on espère que ça, ça, ça reviendra sur des, des, des logiques moches. politiques normales, parce qu'on a absolument nécessité d'une alliance entre l'Italie et la France, mais est alimentée justement par une, une incohérence entre les différentes lois internationales qui s'occupent de ça. Et Il y a des incohérences sur les différents traités, mais il y a aussi un autre problème, c'est que c'est des lois qui souvent sont vieilles, sont vieilles et ne sont pas adaptées à ce qui est le contexte actuel. Donc absolument, il faut aussi revoir et, et, et créer en fait une, une normative, une loi internationale qui soit cohérente et qui soit adaptée à la crise migratoire qu'on est en train d'affronter.
1: Vincenzo Sofo, vous restez bien évidemment avec nous. Jean-Sébastien Ferjou, ceci je est rajouté.
6: Non, mais c'était par rapport à tout à l'heure ce qu'on disait. Je pense qu'il n'y aura pas de solution européenne aussi longtemps, d'ailleurs, que c'est un peu ce qu'évoquait Gabriel Cruzel, qu'on ne prend pas une réalité. Ce que disait Alexandre Vecchio aussi, les peuples européens souhaitent que l'immigration soit contrôlée. Parce qu'il ne faut pas oublier que, oui, on peut en discuter avec l'Allemagne, les Pays-Bas ou un certain nombre de pays d'Europe de l'Ouest, mais il y a aussi d'autres États comme la Pologne, la Hongrie, ou d'autres qui ont une histoire profondément différente de la nôtre. Ce sont des États dont le territoire n'a cessé de bouger au fil du temps et donc leur perception de ce que cause un flux migratoire est totalement différente de la nôtre. Nous, nous savons que la France, elle est positionnée au même endroit et que c'est assez intangible depuis plusieurs centaines d'années. Donc l'inquiétude identitaire n'est pas de la même intensité, même si elle commence à l'être aujourd'hui que celles que peuvent connaître un certain nombre de nos voisins de l'Est européen. Et si nous ne prenons pas en compte cette vision-là, qui est balayée en général au nom des bons sentiments, parce que euh, on ne sait pas trop pourquoi euh, l'accueil des migrants est présenté comme plus vertueux que le fait d'essayer de contrôler euh, les flux migratoires, alors que si on raisonne en termes démocratiques, c'est absolument absurde. La, la, la démocratie, c'est de respecter la volonté euh, de la majorité, que ce soit au niveau européen ou que ce soit au niveau national, et de ce point de vue-là, les citoyens européens comme les États européens se sont prononcés en général de manière très claire.
8: Euh, oui, de fait, euh, c'est tout à fait intéressant d'entendre de, la réflexion de jean sébastien Ferjou qui dit euh, on ne sait pas pourquoi on a décrété que c'était bien de faire ça, d'accueillir les migrants, comme si euh, c'est absolument charitable. Mais c'est pas, il ne s'agit pas d'accueillir de, euh, euh, des, des gens pauvres de façon euh, euh, responsable. Là, c'est laisser ses portes ouvertes à tout vent, en laissant dans, en danger les, les, les membres de la famille finalement qui sont à l'intérieur de la maison. Ça, ça s'appelle de l'irresponsabilité, pas de la charité. Donc c'est vraiment un changement de, de, de paradigme qui s'est déjà qu on opéré parle dans les familles. Mais
1: il y a aussi, dans... bien sûr, les autres, les autres voies, les autres routes. Hein. Bien Commencé sûr, parce, parce qu'on confond qu droit d'asile et, et, et
6: immigration, et oui, ce oui, sont oui. deux réalités différentes.
8: Mais, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on a parlé de la guerre en Ukraine pendant des années, vous allez voir, dans des mois, pardon, des semaines. Euh, vous allez voir, il y a un lien. Et on s'est rendu compte que, finalement, c'était assez inextricable parce qu'il y avait eu des déplacements de population, des Russes qui étaient arrivés en Ukraine, des populations très proches, hein, culturellement. Et néanmoins, aujourd'hui, ça crée des guerres, des conflits, des, des, euh, des, des, des confrontations d'identité. Entité. Certains disent on est russe, d'autres disent on est ukrainien. Mais est-ce qu'on peut tirer les leçons de cette crise-là comme de l'histoire et se rendre compte que déplacer des populations en nombre sur d'autres territoires, c'est créer des conflits pour l'avenir au-delà de ce que ressentent aujourd'hui euh, les, les Européens, cette inquiétude identitaire extrêmement forte et sécuritaire aussi, eh bien, euh, il y a l'avenir. Il n'est pas interdit quand, il, quand on est gouvernant de prévoir l'avenir. C'est même recommandé. Et je m'étonne qu'avec une naïveté complète, on ne se pose absolument pas ces questions. Et, ju
6: et juste d'un mot, finalement, quand on regarde l'histoire européenne, justement, regardons, tous les empires se sont effondrés, les empires multinationaux, parce que le principe multinational, finalement, il repose sur des régimes qui sont autoritaires. Et quand ces régimes-là commencé à essayer de se libéraliser et à aller vers plus de démocratie, ils se sont effondrés parce que justement les peuples ne voulaient pas vivre ensemble. Donc je ne vous dis pas que l'histoire a vocation à se répéter très pour très, mais ne soyons pas naïfs,
1: n'ignorons pas non plus ce que nous enseigne notre histoire. On est toujours en ligne avec Vincenzo Soffo, qui est député européen, euh, frère d'Italie. On a beaucoup parlé, vous en doutez ici en France, de cette séquence avec l'Ocean Viking de ces 234 migrants. Je rappelle que dans le même temps, l'Italie a accueilli Trois autres bateaux, ça fait, si je ne m'abuse, plus de 900 migrants. Dans quelle mesure ça a cristallisé l'opinion en Italie
10: L'opinion en Italie, c'est absolument favorable à celles qui sont, à celles qui sont les positions de, du gouvernement Melloni. Donc il n'y a pas de sujet, mais après j'ai un peu l'impression que c'est la même chose en France, donc en réalité. Mais, mais aussi parce que j'ajoute seulement des, des, des données, parce que justement ça a été cité, la, la crise ukrainienne. La crise ukrainienne a une conséquence qui est dévastante sur la gestion migratoire. Parce que moi je vous rappelle que dans les derniers mois, donc à partir du conflit en Ukraine, il y a plus d'11 millions de réfugiés ukrainiens qui sont débarqués, qui sont arrivés en Europe. Donc, il y a... Et c'est, je pense, un des flux les plus énormes que l'Europe a eu comme ça d'un coup. Donc, euh, on ne peut pas imaginer... On n'a pas même les systèmes... On n'a même pas les systèmes sociaux pour réagir à ça. Moi, je vous rappelle qu'en Europe, ça, c'est les, les statistiques les plus récentes qui sont sorties, on a aujourd'hui 100 millions de personnes qui sont dans un état de pauvreté. 100 millions sur 500 millions qui est la population, c'est-à-dire citoyenne européenne sur cinq aujourd'hui, il a du mal à arriver économiquement à la fin du mois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On ne peut pas imaginer de, de continuer à, à garder, à tenir les, les, les frontières ouvertes parce qu'on ne peut pas donner un futur à ces gens-là. C'est inhumain de penser à une idéologie qui euh, no borders, qui dit non, il faut tout accueillir parce qu'on ne peut pas les gérer. Donc, ça, c'est absolument, absolument évident. Et, et donc, il faut une responsabilité. Donc, moi, je ne dis pas, les problèmes, ce n'est pas qui doit accueillir ceux qui viennent de façon illégale en Europe. Le problème, c'est qu'il ne faut pas, il faut arrêter, il faut bloquer les trafics d'êtres humains qui viennent de façon illégale en Europe, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Et, et sur ça, ça c'est un point très important que l'Italie a commencé à demander avec force, et que ça a été reconnu aussi par la Commission européenne dans les plans d'action que je vous citais avant. Il faut donc que les États qui donne la nationalité, donc les drapeaux et aux ONG et qui finance les ONG, soit responsable de l'activité de, 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 de cette organisation et de ces bateaux. Et je vous rappelle, et je rappelle au ministre Darmanin qui, qui, qui a parlé pour revenir aux, aux déclarations que vous avez fait écouter, que les administrations françaises sont celles qui ont donné plus d'un million d'euros à SES Méditerranée sous le nom dans les dernières deux années. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ça Quand, qui, a fait, qui a été un administrateur local le sait très bien Quand une administration locale, régionale, nationale, finance un projet, ça veut dire qu'il considère ces projets, cette activité, et, et de son intérêt général. Donc, c'est-à-dire que ça est comme si tu deviennes un actionnaire, en fait. Donc, si la France veut financer où d'autres pays veulent financer des activités comme celle des SOS Méditerranée au sein biking, mais ils doivent s'assumer ou donner les drapeaux, donc la nationalité. Alors, Il faut qu'ils s'assument aussi la responsabilité de cette action qu'eux, ils financent.
1: Karim Zeribi, est-ce qu'il faut revoir la législation sur ces... Les associations qui viennent secourir ces migrants en pleine mer comme SOS Méditerranée. Moi je suis assez effaré de voir euh, comment
7: la polémique entre la France et l'Italie euh, perdure et enfle, alors qu'on a un mécanisme européen qui pourrait nous permettre de nous mettre autour d'une table, peut-être pas à 27 puisque euh, ça a été dit euh, les pays européens Le n'ont pas Mécanisme de solidarité Non, non, mécanisme de coopération renforcée, donc euh, qu'on pourrait mettre en place entre des pays concernés par les flux migratoires et qui pourraient travailler de concert ensemble sur une même approche. Là, il ne s'agit pas de mettre l'Union européenne avec les 27 d'accord sur une politique de gestion de flux migratoires il s'agit de mettre d'accord les pays concernés donc, et plutôt que de s'opposer de se renvoyer la patate chaude on pourrait se mettre d'accord sur encore une fois euh, mieux euh, contrôler euh, les flux euh, sanctionner euh, donc à la source les passeurs euh, travailler avec les pays d'origine, euh, éventuellement euh, ne pas confondre immigration et droit d'asile et peut-être utiliser les demandeurs d'asile euh, qu'on va accueillir comme une manne économique qui nous amènerait à moins euh, recevoir d'immigrés économiques, du coup, donc, euh, pour avoir une forme de, je dirais, de, 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 de cohérence dans notre politique. Mais, mais c'est ensemble qu'on va l'amener, entre la France, l'Italie, euh, l'Espagne, les pays euh, du pourtour de la Méditerranée, au moins avec l'Allemagne, qui en accueille beaucoup, même si on ne met pas la Pologne et la Hongrie et ces pays dans la boucle, parce qu'ils sont beaucoup moins concernés, mais au moins qu'on ait une politique de coopération renforcée avec ces États-là. Je veux dire, on, on fait partie des mêmes continent ou pas, ça fait 70 ans qu'on a fait l'Europe, on a l'impression qu'on n'a rien en commun non. il va falloir quand même qu'on de des questions, c'est un, un échec total, l'Union Européenne si on a mis on, on a
9: à analyser la manière dont nous n'arrivons nous, 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 nous pas à travailler ensemble bah, je pense qu'il y, y a aussi un décalage entre les peuples et ceux qui dirigent, parce que quand on regarde les résultats électoraux, c'est euh... Euh, assez clair. D'ailleurs, même les chefs d'État, devant leur opinion, y compris Emmanuel Macron, expliquent qu'ils sont pour la régulation pour plus de fermeté. Et ensuite, la politique européenne ne suit pas. On a des commissaires immigrationnistes. Donc là, il ne a... faudrait pas non plus que les chefs d'État se réfugient derrière euh, les technocrates européens pour ne pas euh, assumer leurs responsabilités. Maintenant, j'aimerais euh, rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites par le, le, le député européen. Je pense qu'il euh, a raison quand il dit que ceux qui subventionnent devraient assumer, moi ça m'embête, j'habite à Paris, mais je trouve que toutes ces grandes métropoles, bobo qui sont toutes là à financer ce type d'association, aujourd'hui on parle de répartir les migrants dans toute la France, je trouve qu'on devrait les répartir en priorité euh, dans ces communes-là. Il y a une grande hypocrisie, Anne Hidalgo euh, fait virer les gens qui sont sous les tentes Portes de la Chapelle et finance euh, finalement euh, cette immigration euh, illégale en quelque sorte. Donc il va falloir euh, je crois choisir, et euh, y compris les habitants de, de de ces grandes villes, ils vont devoir choisir entre le, leur bonne conscience euh, et euh, les, difficultés, euh, les difficultés réelles. Donc c'est pas mal que ceux qui qui mettent leur bon sentiment comme étendard, euh, assument, je trouve ensuite, il disait quelque chose de très juste, ce système de relocalisation est parfaitement euh, euh, hypocrite. On voit bien que ce sont les pays du Sud qui ont accueilli 160 000 migrants venus de la mer. On n'a rien relocalisé du tout. Et quand bien même on, on le ferait, il euh, n'y a pas de frontières à l'intérieur de l'Europe. Une fois qu'on a, a, a le droit de, de, de séjourner dans un pays, on peut passer d'un pays à l'autre. Donc il y a aussi euh, un système de, de frontières internes, à mon avis, qu'il est toujours urgent de
1: revoir. Ce chiffre, Gabriel Cluzel, sur les dix premiers mois de l'année, on l'a aperçu à l'antenne, quatre-vingt 000 personnes détectées aux frontières de l'Europe, c'est plus 77% par rapport à l'année 2021
8: ça montre simplement que si euh, on reste dans l'inaction totale, ça va euh, continuer à progresser sans doute même de façon exponentielle puisque euh, nous envoyons des signaux montrant notre impuissance à, à, à juguler ces euh, arrivées. Donc, euh, euh, Comme le disait euh, l'auteur, l'écrit, le journaliste du reste, Stéphane Smith, dans son bouquin La, la ruée vers l'Europe, nous n'en sommes qu'au début. C'est l'apéritif, si j'ose dire, des flux euh, migratoires. Donc soit il y a une décision de faire quelque chose, mais réellement, pas seulement d'envoyer des signaux de communication à l'endroit d'une po de population inquiète, mais vraiment une réelle volonté euh, d'endiguer ces flux. Soit euh, ce, nous allons nous allons assister évidemment à, à, à une submersion euh, complète. Et moi, je suis extrêmement inquiète parce que j'entends monter euh, la petite musique qu'on entend d'ailleurs pour d'autres euh, sujets euh, quand on n'arrive à rien faire. C'est-à-dire que on se dit, bah, puisque euh, on ne peut rien faire, par exemple, pour les OQTF. Eh bien, euh, euh, y, on va régulariser, régulariser euh, à, à, à tour de bras. Et moi, quand j'entends euh, parler des métiers en tension, euh, le métier en tension, je le vois venir. C'est-à-dire que la liste euh, va être... Elle
1: n'est pas nouvelle, la liste. Hein.
8: Non, 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 elle n'est pas nouvelle, mais elle va être facilement Et extensible. Ce n'est pas une
1: régularisation.
8: Non mais je vais vous expliquer Patrick. Gabriel. puisque euh, vous voyez bien que cette affaire des OQTF c'est quand même un caillou dans la chaussure euh, du Monsieur. gouvernement Monsieur. Bon. Et, euh, et, et le moyen de mesurer euh, les, le, le coût euh, des, euh, des, des étrangers la, no, notre impérissie dans le domaine pour euh, le, les, les migrants les clandestins etc ce sont ces OQTF non euh, exécutés. Ben, le meilleur moyen c'est de faciliter les régularisations vous me riez au nez, je vous garantis que c'est ce qui va se passer parce qu'une fois qu'on en aura fait des, des réguliers, puis qu'on les aura euh, naturalisés français, il bah, n'y aura plus de problème. D'ailleurs, dans les chiffres de la délinquance, il n'y aura plus de chiffres de délinquance des, on, des, on des va, étrangers, on, on... français. mais évidemment, alors, Karim Zeribi peut faire non, non de la tête ah, en rigolant, c'est exactement on... ce qui va se passer, je parce qu'en réalité, il n'y a pas d'autre solution.
1: Je vais une, une question, on parle beaucoup en France, et j'imagine que c'est aussi le cas en Italie, de ces OQTF, de ces obligations de quitter le territoire français Effectivement, les, les taux de, de, de réalisation, d'expulsion, euh, ne sont pas euh, très effectifs en France. Qu'en est-il en Italie Est-ce que vous arrivez à expulser les gens qui n'ont rien à faire chez vous
10: bah, Absolument pas. C'est catastrophique. C'est pour ça qu'il faut être réaliste. Parce que la réalité, c'est que, comme je vous disais, que tout ce qui arrive, en fait, la plupart disparaît dans quelques heures. C'est impossible. En plus, il y a une bureaucratie énorme. Les lois européennes, en plus, c'est encore, encore pire. Donc, en fait, c'est impossible au final. C'est très difficile de les réamener chez eux. Et donc, c'est pour ça qu'il y, y a une seule solution, qui c'est mettre un filtre extérieur. C'est ce que nous, Fratelli a toujours demandé, et maintenant, il y a aussi d'autres forces politiques qui commencent à demander ça. Ça commence à devenir un sujet de, de négociation aussi au Parlement européen. Il n'y a pas d'autre solution. Mais surtout que la, la chose incroyable de, de, la, de ce qui s'est passé avec Ocean Viking, c'est que le gouvernement italien ne pouvait faire rien d'autre que montrer qu'il a l'intention de respecter l'intégrité de ses frontières et de sa, et sa loi. Pourquoi Parce que euh, l'immigration, c'est une, 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 un outil de pression aussi géopolitique et sur, les, sur les gouvernements. Un exemple, dès que le euh, les gouvernement Meloni euh, s'est installé, pas seulement il faudrait enquêter sur pour quelles raisons il y a les ONG que chaque fois qu'il y a un gouvernement de droite en Italie, il commence tout de suite à arriver euh, sur les côtes et après quand il y a la gauche, il disparaît, ils, ils vont dormir. déjà ça. Mais il y a une, euh, une autre nouvelle qui est passée un peu sous trace, mais de la Libye, il y a les, les, les Générales Haftar qui a fait tout de suite partir un bateau avec 500 migrants direction Italie comme un message politique. Donc c'est évident que si nous, on ne bloque pas cela, on ne dit pas « nous, vous ne pouvez pas rentrer comme ça », ça crée une, une pression géopolitique pour d'autres puissances étrangères et aussi pour les réseaux Merci. criminels. Et ça, le disait Frontex, et c'est pour ça que vous savez qui a fait le premier code en Italie des conduites pour l ONG pour essayer de, de bloquer un peu, donc d'obstaculer de, l'activité des ONG, c'était la gauche. C'était le Parti démocrate, c'était le ministre Minniti
1: Merci beaucoup. Merci Vincenzo Sofo d'avoir été avec nous en direct dans Ponchal. Je rappelle que vous êtes député européen, un frère d'Italie. Je vous ferai réagir tout à l'heure car on en reparlera bien sûr dans la deuxième heure à partir de 18h dans Punchline. Vous ne bougez pas, à tout de suite. Deux retours sur le plateau de
3: Punchline, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez. La Russie va atteindre ses objectifs en Ukraine, Vladimir Poutine l'assure, lors d'une rencontre organisée par le Kremlin avec des maires de soldats russes. En Ukraine, plusieurs millions de personnes restent privées d'électricité, deux jours après des frappes russes visant le réseau électrique du pays. 76 parlementaires de la majorité demandent l'entrée au Panthéon de Gisèle Halimi. Ils ont signé une lettre adressée à Emmanuel Macron pour que Gisèle Halimi puisse être la septième femme au Panthéon et rejoindre sa sœur de lutte Simone Veil. Avocate, femme politique et écrivaine, Gisèle Halimi a fait de sa vie un combat pour le droit des femmes. La Coupe du monde de football au Qatar, Neymar, sera bien forfait lundi contre la Suisse. Victime d'une entorse hier lors de la victoire 2-0 contre la Serbie, le Brésilien est touché au ligament de la cheville droite. Et demain, la France affronte le Danemark à 17h pour son deuxième match dans la compétition.
1: Toujours en plateau avec Gabriel Cluzel, Karim Zerebi, Jean-Sébastien Ferjou et Alexandre Devecchio du, du Figaro. Une semaine après le meurtre de la petite Vanessa Tonin, c'est toujours sous le choc. Antoine Estève, vous est suivez ces cérémonies, ces ultimes hommages pour cette jeune fille du côté de, de Tonin dans le Lot, avec cette marche blanche et également cette messe qui va débuter dans un instant. Et l'émotion est, est très vive.
2: Effectivement, une maman résume bien la situation. On vient de l'interviewer avec Jérôme Rampenot. Elle nous expliquait qu'ils vivent un cauchemar réveillé depuis une semaine, ici dans leur village à Tonins, 10 000 habitants. Imaginez l'ambiance ce soir avec cette messe en hommage à la jeune Vanessa. En ce moment, le cercueil vient juste d'arriver. Vous le voyez, l'église se remplit. Elle sera d'ailleurs certainement trop petite pour accueillir tous les habitants du département qui veulent participer, qui veulent soutenir cette famille. Vraiment faire corps, hein. c'est ce qu'ils nous ont expliqué ce soir avec cette famille qui venait d'Espagne, qui était en France depuis seulement un an. Alors le corps de Vanessa devrait être rapatrié en Andalousie, sa terre d'origine, où elle devrait être enterrée la semaine prochaine. Euh, un enterrement entièrement offert par la municipalité de Grenade. Je vous propose d'écouter des proches de Vanessa qu'on m'a rencontrés à l'entrée de l'église tout à l'heure avec Jérôme.
11: Horrible ici, moi j'habite ici en face, c'est horrible. C'est un truc, il n'y a pas de, de mots, il n'y a, a rien, il n'y a rien, rien à dire. on m'a fait au même collège que la petite Vanessa et... Euh... Le jour que ça arrivait, je croyais, euh, c'est la même âge, c'est trop dur, je suis le maman, et nous sommes là pour soutenir.
2: Ça fait un peu de mal au corps, c'est une petite enfant, voilà, et euh, on vient pour, pour l'emménage à, à la famille, pour, pour donner un peu de force.
11: Cette semaine, franchement, y euh, avait beaucoup de pleurs de tout le monde, même eux qui ne connaissaient pas. C'était émouvant. Dure semaine pour moi et pour tout le monde.
2: Alors les autorités religieuses ont souhaité confier à la famille de Vanessa l'écriture d'un texte, d'une prière qui sera lue pendant cette messe. Imaginez évidemment l'émotion à l'intérieur de l'église car il y a beaucoup de collégiens, des proches, des enfants proches de la petite Vanessa qui seront présents pendant cette messe. Ensuite, toute la population va se réunir entre la mairie et le collège pour une marche blanche. On a vu tout à l'heure des grands portraits de Vanessa tenus notamment par des proches de sa famille et ils marcheront en direction du collège à partir de 18h.
1: Infiniment. Merci beaucoup à vous, mon cher Antoine. Antoine Estève, depuis Atollins, avec les images pour CNews, a signé Jérôme Rampe nous Emmanuel Macron, et lui à, à Dijon en ce moment, à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, échange avec les associations, les forces de l'ordre et les acteurs judiciaires mobilisés. Mais alors, que fait la France On a le sentiment eh bien, que les actions, que la prévention ne sont pas vraiment à la hauteur et les témoignages accablants s'enchaînent décidément. Voici cet extrait de ce documentaire à à visionner, à voir ce soir sur C8 à partir de 21h20. Femmes battues, violences au cœur des foyers. C'est signé Marlène Schiappa interdit au moins 10 ans sur C8. extraits
3: À l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes, C8 se mobilise. Police pour mon J'ai été victime de
11: violences de la peur de mon conjoint.
12: Constat alarmant.
11: J'ai actuellement une victime de violence conjugale.
12: Témoignage
3: bouleversant. On est sous une emprise, on s'en rend pas compte et ça s'installe petit à petit. Face à l'urgence, la secrétaire d'État Marlène Chiappa et les associations s'engagent au quotidien.
11: On peut se reconstruire, on peut avancer. Allez, on y va. Pour le rôle des associations, il est fondamental.
3: Femmes battues, violence au cœur des foyers. Vendredi à 21h20 sur C8.
1: Bonsoir Laura Rapp, merci d'avoir accepté notre invitation dans, dans Penchline ce soir. Vous êtes euh, auteur d'un livre au témoignage intitulé « Tweeter ou mourir », c'est aux éditions Michelon. Laura Rapp, vous êtes une véritable rescapée, une survivante. Le 16 avril 2018, vous avez été victime d'une tentative de meurtre de la part de votre ex-conjoint. On est plus de 4 ans après les faits. Dans quel état vous trouvez-vous Comment se remettons on d'une telle épreuve
11: alors aujourd'hui, je vous avoue être épuisée, fatiguée, puisqu'il faut savoir que mon ex-conjoint a été condamné en décembre 2019 par la cour d'assises pour tentative de meurtre. J'ai dû me battre pour faire reconnaître euh, ma fille témoin euh, des violences conjugales. Donc à la cour d'assises, elle a été reconnue euh, victime. Mais par contre, la cour m'a refusé le retrait, puisqu'un homme qui essaye de tuer sa compagne, ça ne remet en aucun cas au cause ses qualités paternelles. Et j'ai réussi à obtenir le retrait euh, en appel euh, en septembre euh, 2020, mais depuis, en fait, ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Euh, trois ans après, euh, donc, euh, en décembre 2020, il a pu faire sa première demande d'aménagement de peine. Donc, j'étais en état de choc. Il prend huit ans déjà pour une tentative de meurtre. Donc, déjà, ce n'est pas beaucoup. Cinquante suivi socio-judiciaire. Donc, en fait, ça, ça ne s'arrête jamais. Elle a été refusée en février. En juin, il en a redéposé une autre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, euh, j'ai été euh, cyberharcelée. Bien évidemment, il euh, y a la présomption d'innocence. Mais moi, en janvier 2020, j'ai dû déposer une plainte euh, pour cyberharcèlement les informations qui ont été divulguées à mon compte ne peuvent venir que de lui. Euh, il a retrouvé mon adresse personnelle de sa prison puisque je suis censée domicilier chez mon avocate. J'ai déménagé deux fois malgré qu'il soit en prison puisqu'aujourd'hui je vis dans la peur dans la crainte et les procédures judiciaires en fait ça ne s'arrête jamais sa mère m'attaque en justice pour récupérer des droits de garde et d'hébergement sur ma fille euh, j'ai tout un tas de procédures judiciaires en fait j'en peux plus J'en peux plus. aujourd'hui euh, c'est toujours aux victimes de déménager euh, j'ai perdu mon travail la reconstruction est très difficile alors la, seul, la seule chose positive c'est que je ne regrette pas d'avoir déposé plainte pour ma fille parce que ma fille, elle a été euh, dans un état catastrophique avec un syndrome post-traumatique très sévère. Elle n'arrivait même pas à parler, mais j'ai eu la chance de tomber sur des médecins merveilleux. Ils m'ont sauvée, ils ont sauvé ma fille, enfin, ils ont même sauvé mon âme, je crois. Et euh, aujourd'hui, en fait, elle va mieux. Elle sourit à la vie, mais je suis inquiète, car ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu le retrait d'autorité parentale. Donc, c'est très rare, en fait, en France. Hein. On commence à peine, même pour les hommes qui ont tué leur compagne, on commence à peine aujourd'hui euh, à obtenir des retraits d'autorité parentale. Et en fait, beaucoup de personnes pensent que c'est bon, c'est jusqu'à la majorité. Mais non, un an après, le parent qui s'est rendu coupable du pire peut revenir en fait dans notre vie et redemander l'autorité parentale. Donc en fait, j'ai l'impression de vivre avec une épée de damoclès en fait, toujours au-dessus de ma tête. Ça, en fait, ça ne s'arrête jamais les procédures judiciaires. Donc voilà, donc là je suis en attente de la demande d'aménagement de peine. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi il y a eu des permissions de sortie. Alors ça, je n'étais pas au courant. J'ai cru bêtement que les permissions de sortie en France, c'est quand il euh, bah, y avait un enterrement ou qu'ils étaient malades. Et j'ai appris qu'il a eu quatre permissions de sortie euh, sans prévenir. Enfin, c'est des permissions de sortie de quatre jours parce que monsieur fallait qu'il se marie. Après, il y avait les vacances de Noël. Euh, sachant que sa compagne, sa femme, habitait à 20 minutes de mon ancien domicile, euh, qui tient à une boutique d'alcool alors que ce monsieur, il est interdit de débit de boissons alcoolisées. Donc voilà, et quand il a eu des permissions de sortie, en fait, bah, c'est à moi de partir de chez moi et de me protéger, donc au bout d'un moment, eh ben, vous déménagez. En fait, c'est un enfer. Ces hommes arrivent à faire régner la terreur, en fait, même de la prison. Il euh, y a tout un arsenal judiciaire, en fait, pour nous harceler. Ils ont des droits, mais aujourd'hui, quels sont mes droits Donc imaginez si moi, un homme condamné pour tentative de meurtre, une enfant reconnue victime et un retrait d'autorité parentale, c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, je me paupérise. Hein. J'en suis à 70 000 euros de frais d'avocat voilà, j'ai plus rien, j'ai plus rien, voilà, mes parents euh, travaillé tout, toute leur vie, euh, ils avaient un bien immobilier, une résidence principale, bah, vous voyez, non plus, euh, voilà, donc sauver sa vie, c'est un coût, ceux qui vous disent que oui, à la juridictionnelle, oui, mais en fait, c'est en fait, euh, très très compliqué, vous êtes tout le temps, tout le temps en procédure judiciaire, je vois des victimes qui se paupérisent, qui perdent leur travail, à... en fait, on est dans une, on perd tout, on perd tout, on nous dit, oui, il le brassard anti-rapprochement, c'est bien, puisque j'ai milité pour, mais c'est une solution à court terme, entre six mois et un an, et qui ne sont pas adaptées pour des hommes dangereux. C'est pareil pour le téléphone grave danger, c'est une solution entre six mois et un an. Mais quelle solution, en fait, à moyen long terme, on a pour nous protéger On a l'impression que le système judiciaire, en fait, il est en faveur des auteurs de violences conjugales. De toute façon, la justice, elle n'est pas au bord de l'explosion, elle a explosé. Les victimes, elles disent que c'est un enfer à... Enfin, j'ai des victimes, ça fait dix ans qu'elles sont en procédure judiciaire. Et encore, moi, j'ai de la chance. Ma fille est protégée, c'est-à-dire qu'elle n'a plus aucun lien, en fait, aussi, avec cet homme. Donc, c'est pour ça qu'elle peut se reconstruire. Mais la plupart des victimes, ces hommes, obtiennent un droit de garde. Donc, on a des enfants qui sont surexposés à la violence. On a un système qui génère de la violence. Et là, au bout d'un moment, j'ai supplié les ministres. Aujourd'hui, c'est un plan d'urgence. C'est tous les jours. Tous les jours, en fait, qu'on a des faits qui sont horribles. Aujourd'hui, les victimes, là, je suis à un événement à la mairie de Bourg-la-Valence. Les victimes, elles n'en peuvent plus. Elles nous disent « aidez-nous, allons sur les réseaux sociaux, on contacte les médias, je ne sais même plus quoi dire ». Même, on a des associations, des avocats et des médecins qui nous disent « franchement, déménagez, quittez la France ».« Quittez la France, madame Rapp. Franchement, vous aurez la paix ». Et c'est ce qu'on conseille, en fait, aujourd'hui à des victimes. « Je suis née en France ». Ma fille est née en France et ce serait à moi de quitter mon pays. Mais attendez, on est où Est-ce qu'aux criminels en prison, on leur dit de quitter euh, la France Mais non, on leur fournit tout, des téléphones portables, euh, des petites visiteuses de prison, mariage. En fait, ils ont tout. Et les soins, les suivis de soins, il bah, n'y en a quasiment pas. Bah, oui, voilà, il n'y a pas de moyens en psychiatrie parce qu'il faut aussi un vrai suivi pour ces hommes. Hein. Euh, pareil, il faudrait des bracelets électroniques géolocalisés. Vous trouvez ça normal que des hommes comme ça puissent avoir des permissions de sortie sans bracelet électronique et c'est à moi de partir. On m'a dit, bah, si vous n'êtes pas contente, bah, si vous avez peur pour votre fille, vous pouvez la déscolariser. Mais on est où, là On est en France en 2022. Vous vous rendez compte qu'en Espagne, on a des femmes qui déposent plainte en 72 heures maximum. On a des jugements. On a des policiers qui dorment, enfin, où leurs voitures sont en bas des victimes. Et nous, on nous dit, bah, on ne va pas mettre un policier derrière chaque victime. Alors qu'en Espagne, ils le font. Une femme victime a témoigné en Espagne. Elle est morte deux semaines après. Elle a été brûlée vive. Et là, on a pris la mesure. Nous, en fait, en France, on a des jets d'acide, on peut être brûlé. on peut nous mettre un coup de couteau dans les yeux. Voilà, ça ne bouge pas, on est triste. Alors oui, j'ai rencontré des ministres. Il y a des personnes, comme Marlène Schiappa, qui prennent conscience aussi. Mais derrière, en fait, ça ne suit pas. Le ministre de la Justice, en fait, il dit quoi Il est où Il fait quoi Y a-t-il un ministre de la Justice Est-ce que ce ministre de la Justice serait capable de venir débattre avec moi sur un plateau de télévision et de me dire que la justice allait réparer, il serait capable de nous dire à tout ça. Aujourd'hui, quand on a un homme comme Lucien Dwib qui vit un enfer, dont la fille a été assassinée après avoir déposé plainte, dont l'homme qui a été condamné à perpétuité, eh ben, il a fait appel et ça recommence. Il a la garde de ses petits-enfants et allez tous les six mois, il faut passer au juge pour enfants et au juge des affaires familiales et se confronter au bro. J'ai vécu cinq années de violence conjugale une tentative de meurtre devant ma fille, j'en rentre dans ma cinquième année de procédure judiciaire. En fait, je n'ai plus envie d'avoir de lien en fait, avec cet homme. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Et je vais être honnête avec vous, j'ai eu une, une procédure judiciaire qui est en cours il y a quelques mois. j'étais convoquée au tribunal de Paris. Franchement, j'ai pensé à me suicider. Je me suis dit, peut-être que là, si je me suicide, puisque je suis médiatisée, bah, peut-être que la justice, elle va se réveiller. J'ai une victime, l'année dernière, qui voulait simuler devant un tribunal. Je l'ai empêchée. En fait, on souffre, on en a marre. Et pourtant, vous voyez, il est condamné. Mais j'ai l'impression d'être une demi-victime. J'en ai marre. Même la juge d'instruction, elle m'a dit, vous êtes sa proie. Mais c'est le système judiciaire qui est ainsi. En fait, voilà, il faut être fort, il faut être courageuse. Les avocats, ils nous arrangent, voilà. Ils nous arrangent, voilà. C'est des cadeaux qu'ils nous font. Alors, je comprends. Hein, faut... voilà, ce sont des dossiers qui nécessitent beaucoup d'heures de travail. Mais moi, c'est quoi ma vie, en fait
5: le rap, voilà, c'est ça
11: pour ma fille, mais c'est épuisant. Aujourd'hui, quand est-ce que le Président de la République il va déclencher un plan d'urgence En fait, on nous laisse crever la protection de l'enfance, justice qui ne peuvent même pas être exécutée. J'entends votre ça, cri du cœur,
1: j'entends votre Je situation, déclenée,
11: votre pris un peu de temps, mais...
1: votre cri du cœur qui est terrible et qui est, et qui est, euh, ne vous excusez pas, qui est somme toute euh, légitime. Je vous propose d'écouter le Président de la République, c'était il, il y a quelques instants du côté de Dijon
13: que je souhaite aussi qu'on puisse développer massivement, ce sont les maisons de victimes, les maisons de femmes. Plusieurs associations ont mené depuis maintenant plusieurs années des initiatives remarquables à cet égard. Et nous souhaitons pouvoir les renforcer, les démultiplier parce que ce sont des lieux où on peut recueillir, on peut protéger, on peut justement régler toutes ces difficultés administratives, on peut aussi simplifier les choses pour, pour les enfants. Plus de
1: maisons de victimes, plus de maisons de de femmes, Laura Rapp, le président qui promet également, je le cite à l'instant au magistrat, qu'il continuera à déployer les moyens prévus, bracelets, éloignement, téléphone, graves dangers. Il recrutera du personnel supplémentaire pour traiter les affaires de violence conjugales et exposera les conclusions du rapport parlementaire sur la création d'une juridiction spécialisée au printemps. Est-ce de nature à vous rassurer ou pas du tout
11: mais la mission parlementaire, mais il y a eu un gros et on fait encore une mission à deux parlementaires, si ça se trouve, qu'ils n'y connaissent strictement rien. Vous savez, avant l'élection présidentielle, euh, pendant un an, j'ai travaillé avec la députée Marie tamarelle sur le thème des enfants témoins en des violences conjugales. On ne peut pas dire que, franchement, les ministres avaient un grand intérêt. Madame Moreno nous a reçus, nous avons eu un dîner à son ministère. Il y avait même Bruno Solo, des médecins, avocats, des personnes du milieu associatif, un médecin... Un grand pédopsychiatre lui a dit droit dans les yeux à Madame Moreno, la République, oui, la République, c'est vous, la République, c'est nous, la République, ce sont les politiques, ne protège pas les enfants. Ah oui, parce que les médecins qui veulent protéger euh, les enfants, qui font des... finalement, ils sont attaqués Voilà, par les auteurs de violence. Euh, donc, c'est très, très compliqué. Euh, on attend quoi On a proposé euh, avec Alizé Bernard, autrice de « Silence, son cogne », euh, on leur a proposé d'établir de A à Z des dysfonctionnements, parce qu'en France, on n'aime pas le mot responsabilité. La responsabilité, elle est à tous les niveaux, elle n'est pas que chez les policiers, elle est juste, elle est au niveau de tous les acteurs, elle est au niveau des avocats, elle est au niveau du milieu associatif, elle est au niveau de la protection de l'enfance, elle est surtout au niveau politique, puisqu'aujourd'hui, il y a un nombre de moyens humains financiers partout, ça c'était un honnête, mais le mot responsabilité, quand on a un dossier commun, il y a des dysfonctionnements, ben, il se passe quoi ben, En fait, il se passe rien Personne n'est puni mais par contre moi je me traîne en fait tous les dysfonctionnements et puis ça me fait plus d'audience judiciaire et puis je dois payer. Donc au bout d'un moment il y en a ras-le-bol. Et après donc on nous a dit oui on va vous recontacter, il faut attendre l'élection du président après du premier ministre. Donc on a proposé bénévolement, puisqu'on travaille bénévolement, de faire une cellule que tout le monde assume ses responsabilités de dire publiquement à la France tous les dysfonctionnements de A à Z parce qu'on ne peut pas avancer. Si, en fait, on n'identifie pas tous les dysfonctionnements, et c'est pas pour viser telle ou telle personne, c'est pour faire, en fait, avancer la cause. Bah Vous voyez, on n'a pas été recontacté En France, les politiques ne veulent pas entendre le mot dysfonctionnement et responsabilité. Mais à partir du moment où vous avez des politiques qui banalisent les violences conjugales, qui disent « Oh, une GIF, c'est pas bien grave », vous savez, aujourd'hui, la jeunesse, ils ont quasiment tous des téléphones portables. Donc, quand on voit des personnalités politiques qui disent une gifle, c'est pas bien grave. Mais quelle image on envoie aujourd'hui à la jeunesse Le jeune qui va voir ça qu'à 16 ans, bah, il va dire bah, Je peux gifler ma compagne, ma petite copine. C'est pas grave quand on dit qu'un homme qui a giflé sa compagne. Qu'est-ce qu'il est digne Qu'est-ce qu'il est courageux Mais Merci. il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol de cette impunité de ces élus, de ces élus qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Mais, mais vous vous rendez compte, en fait, de l'image qu'on renvoie aujourd'hui on a des élus aujourd'hui qui sont violents. Regardez sur Twitter. Regardez un petit peu sur Twitter. Regardez l'Assemblée nationale. Mais ils inspirent quoi, en fait, ces gens, en fait, pour nous Ils inspirent quoi, en fait, à la jeunesse Après, on va dire qu'il ben, y a de plus en plus de violence, Mais ils font quoi concrètement à l'Assemblée nationale Ils se battent pour Merci, Laurent. Ça, par contre, pour parler des moustiques et de la Corita, il y, y a du monde. Mais en fait, concrètement, il y a quasiment personne et il ne se passe pas grand-chose. Ça s'empire sur le terrain. Merci infiniment. Pas, on a un peu plus de temps. Merci encore.
1: Merci infiniment pour votre
11: Merci.
1: votre cri du cœur, bien évidemment, votre témoignage. Merci Laura Rapp. Je rappelle votre livre témoignage intitulé « Tweeter ou mourir ». Et je pense que le message très clairement cette journée internationale contre les, les violences faites aux femmes est passé. À l'exécutif, merci encore d'avoir été avec nous. L'enquête également concernant McKinsey. Emmanuel Macron est-il inquiété, oui ou non Il a répondu effectivement à cette enquête. Euh, la justice enquête sur les comptes de campagne du président entre 2017, en 2017, mais aussi en 2022. Avec Antoine fond bien sûr, les relations entre le chef de l'État et son entourage, avec le cabinet américain, le conseil et les conditions d'attribution de ces contrats publics. Écoutez, il a répondu, c'était depuis
13: Dijon, cet après-midi. Moi, je me suis exprimé, quand j'étais candidat sur ce sujet, j'ai appris comme vous par la presse qu'il y avait des associations et des élus qui avaient décidé de saisir la justice. C'est normal que la justice fasse son travail. Elle le fait librement. Elle va faire justement la lumière sur, sur ce sujet. Il faut que la transparence soit faite. C'est ce travail qui sera conduit. Mais encore une fois, j'insiste sur un point. Les comptes de campagne de 2017, ils ont déjà été regardés, re-regardés, re regardés Je pense qu'il y a un sujet avec beaucoup d'attaques politiques qui ont été faites sur la question d'un cabinet de conseil, et c'est sur ce sujet que porte, euh, qu'a été ouverte une instruction euh, judiciaire. Bon, bah, il faut que la justice fasse ce travail sur ce sujet. Euh, je crois que le cœur de l'enquête n'est pas votre serviteur.
1: Gabriel Cuzel, et Macron Macron a-t-il raison d'être serein
8: oh bah Je ne sais pas. Moi, je. D'afficher
1: en tout cas une certaine sérénité.
8: Euh, oui. Alors, euh, il, il affiche une sérénité euh, tout à fait euh, ordinaire, avec des éléments de langage assez connus, c'est-à-dire qu'il faut laisser faire. Euh, à la justice, son travail, la, travail le, la, la justice indépendante de notre pays. Il faut que la transparence
1: soit faite. Euh, voilà,
8: il faut que la transparence soit faite. Donc tout ça, euh, c'est éminemment euh, prévisible. Euh, mais euh, il est vrai que cette affaire McKinsey est loin euh, de laisser indifférent. Un, un euh, je dirais qu'il y a deux affaires dans cette affaire McKinsey. Il y a de fait euh, les liens qu'il peut y avoir dans la campagne électorale. Ça, ce sera à la justice de déterminer le, le, le pourquoi du comment. Mais quoi qu'il arrive, et quelle que soit l'issue judiciaire, il restera dans l'idée des Français qu'un euh, cabinet de conseil international s'est, euh, comment dire, immiscé dans le, 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 les décisions euh, régaliennes presque, hein, parce que la crise sanitaire par exemple, c'est de l'ordre des décisions régaliennes, euh, pour prendre la place euh, d'une fonction publique pour laquelle les, les, les Français paient un impôt euh, que, que l'on sait. Donc, euh, au-delà de l'aspect judiciaire, il y a l'aspect presque moral et démocratique de la présence de ce cabinet peut-être dans tous les domaines, dans tous les ministères presque de ce cabinet et d'autres parce que McKinsey c'est presque devenu un nom générique pour la place occupée par les cabinets de conseil et ça c'est pas les juges qui viendront à bout de cette question
0: Le
1: PNF qui entre dans la danse ça peut changer la donne ou ça va faire pchit je ne sais pas, c'est au PNF. Non, mais vous êtes comptable, ou tous les deux, je vous connais, arrêtez. <rire> non mais ce sera au PNF de faire euh,
6: son enquête, que le PNF d'ailleurs n'a pas confirmé, me semble-t-il, euh, en l'état. Ce sont des informations euh, de presse. Donc on verra bien ce que ça révèle sur le financement de la campagne d'Emmanuel Macron et le fait de savoir s'il y a oui ou non eu du favoritisme euh, suite euh, à la campagne dans d'ascenseur des marchés, mais je crois que le vrai problème, finalement, il est en l'état, au moins, on verra bien encore une fois ce que sera le résultat de l'enquête, mais il est celui que soulignait Gabriel Cusel. C'est-à-dire, non pas d'ailleurs que je trouve que le recours à des... avec des cabinets extérieurs soit condamnable par principe. Moi, ce qui me choque, c'est l'uniformité sociologique comme idéologique. Parce que pourquoi, je vais vous dire, même s'il n'y avait pas de favoritisme, de toute façon, il y avait une consanguinité entre les équipes d'Emmanuel Macron et le genre de consultants qui sont plutôt jeunes, plutôt anglo-saxons, plutôt adeptes de la startup nation » Moi, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'ils soient adeptes de la Startup nation en soi. Hein. Ils n'ont pas créé des licornes qui valent des milliards de dollars. Juste, ils, le vo... ils adoptent le vocabulaire. C'est un peu le Canada Dry de la Startup nation. Mais bref, mais c'est cette université idéologique-là qui est perturbante. Parce que regardez ce qui est en train de se faire avec la réforme de l'État. et Emmanuel Macron lui-même a parlé d'État profond. Mais que fait-il Il défait un certain nombre de grands corps de l'État, la préfectorale par exemple, la diplomatie. Est-ce pour donner le pouvoir à des gens qui seraient encore plus proches de lui idéologiquement ou sociologiquement Parce que c'est ça la question. On peut avoir une réflexion sur la réforme de l'État. On peut décider qu'on défait tous les grands corps de l'État. Sauf que d'ailleurs, vous remarquerez qu'il se garde bien de défaire les grands corps de l'État auxquels il appartient, lui. Hein, comme l'inspection des finances. On les défait pas tous, quand même. Donc il y a quand même beaucoup d'opacité. Dans tout ça, et quand vous regardez finalement le gouvernement, le, la sociologie des conseillers euh, ministériels, la sociologie euh, des députés euh, Renaissance, vous voyez qu'on est très très loin d'une représentation de la France, et probablement très très loin aussi de ce qui permettrait, c'est pas juste faire de la diversité pour faire de la diversité, on en veut à tous les niveaux, bizarrement, pas au niveau idéologique, mais c'est pour
1: plus d'efficacité. Pour vous la faire un rebondir ou pas
9: oui, il a fait rebondi, mais moi, je, je partage ce qui a été dit. Je pense que ça pose une question de démocratie et de souveraineté. Euh, à la fin, euh, ils sont enfin, ils sont élus par personne. Ces experts, ces cabinets de conseil. Du reste, il y a déjà des technocrates pour se faire faire ce travail, il y a un appareil euh, d'État, des élus. Euh, donc, on se demande, euh, voilà, bien pourquoi ce sont ces experts qui, qui, qui gèrent l'État et en plus. L'argument, c'est justement, les technocrates sont déconnectés ils vont apporter d'autres solutions. En réalité, comme l'a dit bien Jean-Sébastien Verloux, il y a une forme de consanguinité. Et ils sont très proches idéologiquement des technocrates. Le monde de McKinsey, c'est le même monde que celui d'Emmanuel Macron. Donc ça n'apporte pas un autre un autre point de vue. Et ce sont des gens qui sont plutôt en échec depuis des années dans leur tentative de réforme. Et le, le, le contribuable paie deux fois parce qu'il paie les, les, les technocrates, les hauts fonctionnaires. Et d'un bon, autre côté, de il paie voilà. ses
1: cabinets privés l'occasion de reparler dans la deuxième partie de cette émission vous ne bougez pas, on retournera aussi dans un instant du côté de Tonnance avec les ultimes hommages pour Vanessa, à tout de suite 18h tout pile sur CNews. merci encore de votre fidélité à Punchline on est toujours avec Gabriel Cluzel avec Karim Zerebi, Jean-Sébastien Ferjou Alexandre Vecchio et bien nous rejoindre. bonsoir David Lebars. merci d'être avec nous, vous êtes le secrétaire général du syndicat commissaire de la police nationale et je précise, parce qu'on en perd d'élections que c'est
3: une ça. Une ça, c'est ça. Une ça. Allez, le rappel des titres. Mathieu Devesse. La France et l'Allemagne soutiendront l'Ukraine jusqu'au bout du conflit. Elisabeth Borne l'affirme lors d'un déplacement à Berlin aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz. En Ukraine, plusieurs millions de personnes restent privées d'électricité deux jours après des frappes russes visant le réseau électrique du pays. Emmanuel Macron appelle à ne pas relâcher l'effort à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Le chef de l'État était à Dijon et selon lui, il faut améliorer la formation et la prévention. L'Elysée assure que plus de 90% des mesures décidées à l'issue du Grenelle contre les violences conjugales, c'était fin 2019, sont complètement mises en œuvre. Elon Musk annonce leur rétablissement des comptes suspendus sur Twitter. Il faut toutefois que les concernés, je cite, n'aient pas enfreint la loi ou envoyé des spams de façon scandaleuse. Le propriétaire du réseau social social va également lancer des badges de différentes couleurs pour distinguer les comptes authentifiés. Doré pour les entreprises, gris pour les gouvernements et bleu pour les particuliers. Enfin, l'arrivée des premiers bateaux la nuit dernière pour le salon nautique à Paris. Il ouvrira ses portes samedi 3 décembre à 10h. Ce salon est un rendez-vous incontournable de la communauté du nautisme. L'occasion de rêver au détour des allées et d'y croiser de grands skippers.
1: Merci Mathieu. Mathieu Deves pour le rappel des titres. Ces ultimes hommages à présent, en ce moment, dans le Lotz et Garonne, une semaine après le meurtre de Vanessa. Tenant, c'est toujours sous le choc. On est toujours en ligne avec Antoine Estève, notre envoyé spécial. Antoine, l'émotion, on le disait tout à l'heure, qui est vive, très vive même, dans cette commune.
2: Oui, et des images difficilement supportables hein, qui vont rester gravées dans les esprits des habitants de Tonins tout à l'heure cette image incroyable hein, de, de ce cercueil qui sort de la voiture à l'extérieur de l'église avec cette famille habillée de blanc soudés les uns aux autres, une quinzaine de membres, la maman, les frères et sœurs les cousins qui étaient là aussi et puis ce curé qui leur demande de rentrer à l'intérieur de l'église toute la population est là l'église est pleine à craquer évidemment, il y a des personnes vous voyez autour de moi qui sont restées à l'extérieur tellement il y, a, il y a du monde ici une émotion extrêmement forte qui va se poursuivre une bonne partie de la soirée avec cette marche blanche organisée par l'association La Mouette, cette association de protection de l'enfance à Agen qui a voulu justement beaucoup de monde alors il y aura certainement les villages aux alentours il y aura certainement aussi des habitants d'Agen et du Lot-et-Garonne qui vont se joindre à cette marche blanche euh, qui va partir ici de l'église puis la mairie pour terminer au collège le collège de Vanessa où euh, évidemment un rassemblement est prévu à la fin de cette marche blanche
1: Merci beaucoup Antoine, Antoine Estève depuis à Thomas avec les images le duplex réalisé pour CNews avec Jérôme Rampenou. Jérôme rentnou qui a réalisé aussi ces quelques interviews ces quelques réactions, je propose de les écouter
11: Horrible ici moi j'habite ici en face, c'est horrible c'est un truc... Il n'y a pas de, de mots, il n'y a, a rien. Il n'y a rien, rien à dire. Ma fille est au même collège que la petite Vanessa. Et, euh, le jour que ça arrivait, je croyais que la même âge. C'est trop dur, je suis le maman et nous êtes là pour soutenir.
2: Ça fait un peu de mal au corps. C'est une petite enfant. Voilà, et, euh, on vient pour, pour l'emménage à, à la famille, pour, pour donner un peu de force.
11: Cette semaine, franchement, euh, elle avait beaucoup de pleurs de tout le monde, même eux qui ne connaissaient pas, c'était émouvant. Dure semaine pour moi et pour eux, tout le monde.
1: David Le, Marst, de le Barst, pardon. il y a bien sûr le temps de l'émotion avec cette messe qui est célébrée en ce moment, cette marche blanche dans allez, un petit peu plus d'une vingtaine de minutes dans le Lot-et-Garonne. Il y a le temps de l'enquête bien évidemment et le temps beaucoup plus long de, de la justice. Comment en attendant rassurer ces Français dans ces communes où véritablement tout le monde se connaît
14: bah, vous venez de le dire en fait, c'est euh, le seul point positif c'est que le criminel supposé, parce qu'il faut être encore prudent euh, avant qu'il soit condamné définitivement, euh, soit euh, sous les barreaux. C'est-à-dire que un prédateur ou un assassin, quel que soit le nom qu'on y donne, euh, soit au moins euh, sous les barreaux, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas recommencer. Le reste il n'y a rien de réparable, c'est une affaire insoutenable. Quand on est parent, c'est insoutenable. Quand on est jeune, on peut se dire que ça peut arriver à, à n'importe qui autour de soi. Donc c'est insoutenable pour tout le monde. Et puis c'est le seul moyen d'essayer de trouver un peu de réconfort, c'est de se regrouper. Mais ce n'est pas évidemment une marche blanche qui va régler ce genre d'affaires. Euh, ce n'est pas non plus euh, la justice ou la police qui va régler ce genre d'affaires, à part qu'il faut choper euh, ces criminels. Encore faut-il les identifier vite, comme ça a été le cas. Mais c'est des affaires insoutenables qui ne trouvent pas d'autre issue que l'irrationnel et, et la compassion. Donc voilà, moi, en tant que policier, je peux vous dire que des affaires comme ça... Quand vous devez aller voir des familles pour faire des annonces, c'est insoutenable. Donc, en fait, c'est insoutenable pour l'intégralité des gens qui sont de près ou de loin concernés. Il n'y a pas d'autre mot. Karim Zarebi. Et David Lebar s'est prononcé
7: trois fois le, le mot « insoutenable ». Je crois, en effet, qu'on peut tous être d'accord sur, sur cette dimension face à ce type de crime. C'est l'horreur absolue. Et puis, on fait tous... Une forme de transfert parce que euh, voilà on a des enfants euh, et on se dit que cette petite de 14 ans ça aurait pu être la nôtre euh, ou une proche à nous. Euh, on est on est on est souvent, euh, je dirais, assommé euh, par ce genre de crime. Moi je le suis d'autant plus que j'ai j'ai lu dans la presse avant de, de venir d'un punchline ce soir que le, le, le criminel présumé a été transféré à un hôpital psychiatrique. Parce que devant un officier un agent de la pénitentiaire pardon donc il a, il a indiqué vouloir se suicider donc ça y est ça commence on va aller encore une fois avec ce, ce criminel vers la recherche de, de, de circonstances et d'explications donc très franchement ça commence à faire beaucoup de toujours je dirais, faire, faire apparaître la, la question psychiatrique évidemment que les gens qui commettent ce type d'actes sont des gens dérangés. Mais derrière la notion de psychiatrie, on sait ce que ça peut impliquer derrière en termes de jugement. On ne juge pas de la même manière et on n'a pas le même traitement judiciaire. Donc voilà, Pour que le deuil soit fait euh, je dirais dans sa totalité, dans sa globalité, il faut cette phase-là, effectivement la messe, la marche blanche... Euh, donc euh, la cérémonie euh, mais il faut aussi que justice soit faite et donc moi j'espère qu'il ne siègera pas et qu'il ne restera pas un hôpital psychiatrique et qu'il retrouvera effectivement la prison telle qu'on l'entend avec une sanction qui soit à la hauteur du crime qu'il a commis, pour moi la perpétuité incompressible pour ce genre de meurtre Gabriel. donc que doit être indiscutable
8: un enfant qui meurt c'est toujours contre nature et, et, et dans ces conditions atroces c'est euh, évidemment euh, euh, tragique et je ne peux que le répéter le mot euh, insoutenable, donc vous voyez on parlait des, des violences faites aux femmes bah, évidemment dans un monde où remonte l'ensauvagement et eh bien les, les premières victimes c'est les femmes les petites filles aussi euh, parce que c'est une loi de la nature la, 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 la force physique n'est pas de leur côté quoi qu'en disent euh, euh, certains féministes, aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire de la la, 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 de l'assassinat ou du meurtre euh, plutôt euh, de, de Anne-Laurene Schmitt vous vous souvenez c'était en 2007 et euh, son, son père, je sais pas, le général Schmitt pour avoir euh, euh, essayé de lutter dans cette question de la lutte contre la récidive euh, du combat, pour la, contre la récidive des, 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 des crimes sexuels et eh bien euh, a été euh, placardé sur le mur des comptes donc de fait il y a un problème avec notre justice euh, je crois que ça a été dit euh, tout à l'heure très justement, c'est que la, la première vertu de la prison, euh, c'est de mettre à l'écart euh, le, 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 les individus qui, euh, qui commettent ces crimes. Et, euh, et donc le, le vrai travail, il est à faire sur la justice. Donc moi, je, je veux bien écouter toutes les déclarations politiques sur les violences faites aux femmes, mais le premier euh, moyen de, de, de faire en sorte que les femmes ne soient pas violentées, violées, assassinées, c'est de mettre hors d'état de nuire et en prison... Euh, les criminels. Donc, de fait, la psychiatrisation permanente euh, des criminels devient proprement insupportable.
1: On en vient à présent à l'Europe à l'heure des choix face à la pression migratoire. La séance, vous le savez, Ocean Viking a donc laissé des traces. C'est Darmanin. Attends avec impatience une réponse collective lors de ce Conseil de justice et affaires intérieures extraordinaire. Ça se passe en ce moment à Bruxelles où l'on rejoint pour ces news florent interdites. Bonsoir mon cher Florian. La crise ouverte avec l'Italie, c'est pas nouveau. J'ai pas le sentiment que ça va s'arranger avec les dernières déclarations du ministre de l'Intérieur
4: français. En tout cas, c'est ce qu'espère Gérald Darmanin, que euh, cette réunion permette à l'ensemble des homologues euh, du ministre de l'Intérieur de sortir par le haut. Euh, à... Avec cette, cette crise ouverte, vous en avez parlé à l'instant avec, avec les Italiens, le ministre de, de l'Intérieur qui à son arrivée ici à Bruxelles a expliqué qu'il souhaitait une avancée conséquente sur, sur plusieurs sujets, notamment euh, la lutte contre les départs irréguliers depuis le sol africain. Concrètement, le ministre de l'Intérieur espère accentuer la pression sur les pays concernés, la Libye, la Tunisie, pour démanteler avec, avec ces derniers les réseaux de passeurs présents sur leur sol. Deuxièmement le ministre de l'Intérieur souhaite également accélérer avec ses homologues européens donc, et augmenter les expulsions d'étrangers en situation irrégulière Là, cette fois-ci sur le sol européen. Gérald Darmanin qui à son arrivée ici à Bruxelles a également expliqué qu'il faudrait renforcer ce, ce mécanisme de, de solidarité entre les États membres qui a été instauré ces, ces derniers mois et qui, qui marche peu. On parle de relocalisation des migrants qui sont arrivés notamment dans les pays du Sud. Sauf que très peu de ces migrants qui arrivent en Italie, en Grèce, à Malte ou à Chypre sont relocalisés dans les autres États membres. D'ailleurs le ministre de l'Intérieur lui-même a décidé de suspendre cette relocalisation de migrants avec les Italiens suite à cette décision de Giorgia Meloni de ne pas accueillir le bateau Ocean Viking de SOS Méditerranée. Dernier point, peut-être le plus, le plus conflictuel entre les États membres, c'est l'encadrement des, des ONG. ONG dont la responsabilité est régulièrement pointée du doigt. Cela a été le cas avec ce, ce dernier cas qui est l'Ocean Viking qui a donc accosté en France, à défaut d'accoster en Italie. Florian Florentardif pour toutes ces précisions depuis
1: Bruxelles en direct pour CNews, la France qui espère donc de ses partenaires italiens en tête une reprise de la coopération européenne face au sauvetage en mer et une clarification également du droit de la mer. Michel Losantos. Santos.
4: Pour Gérald Darmanin, le message est clair. La France ne peut pas accueillir en même temps demandeurs d'asile et bateaux de migrants.
5: Si l'Italie ne prend pas euh, les bateaux, n'accepte pas le droit de la mer et, et le port.. Euh, le plus sûr, donc, il n'y a aucune raison que le pays qui fait les relocalisations, la France et l'Allemagne, soit le même pays qui accueille les bateaux, qui accueille les migrants
4: directement d'Afrique ou d'Asie. Lors de ce sommet exceptionnel, Gérald Darmanin compte imposer la vision française retranscrite dans le plan d'action sur la Méditerranée proposé par la Commission européenne.
5: Nous de devons rappeler à chacun ce qu'est le droit de la mer, évoquer le fait que les ONG qui sont en Méditerranée sont là évidemment pour sauver les personnes et évidemment en aucun cas pouvoir être en lien avec une quelconque organisation de passage. Et puis surtout rappeler que les pays du sud de la Méditerranée doivent
4: également ouvrir leurs ports. D'autres États membres, dont la République tchèque, qui assure la présidence tournante de l'Union européenne, sont eux davantage préoccupés par la route migratoire des Balkans occidentaux une route qui représente à elle seule plus de la moitié des arrivées illégales de migrants.
1: David Lebarce, quelle réponse collective Est-ce que l'UE est capable d'une réponse collective sur cette question de, des migrants Alors, Je vais être franc avec vous.
14: J'en suis bien incapable de, de vous donner le moindre début de réponse. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le bras de fer, quelle que soit l'issue, ce n'est pas ce qui va régler le problème qu'on a, nous, sur le territoire national. C'est-à-dire que le problème qu'on a, nous, sur le territoire national, policier, qui ne sommes qu'un outil d'une politique... Il faut prendre déjà les problématiques auxquelles on fait face, policiers, pour nous permettre de faire mieux et non pas de se plaindre qu'on n'arrive pas à reconduire. Si on commence déjà pas par assouplir notre système, euh, construire des centres de rétention, simplifier le droit, ou en tout cas rééquilibrer le droit pour ne pas laisser la partie belle aux associations avec toutes les voies de recours euh, et nous permettre de faire ce travail-là, si on ne le fait pas... Le bras de fer politique, je vais vous dire, les Français continueront à voir que le problème, on l'a sur le territoire national et ils n'en verront pas le début de la solution. Donc, à chacun son travail, mais on a un problème interne de droit français, de structure, de service, de personnel disponible. Un bureau éloignement dans une préfecture, il doit mettre des moyens. Il faut qu'on arrête peut-être les OQTF à tour de bras et qu'on ait mmh. des, des exécutions plus rapides. Il y a déjà tout à toiletter sur le territoire national pour nous permettre d'être efficace et de reconduire les délinquants étrangers qui se comportent comme des voyous sur un territoire qui est censé les accueillir et sur lequel ils ne respectent aucune.
1: Jean-Sébastien Ferjou, la brouille avec l'Italie, c'est le bon calcul non, je ne crois
14: pas que ce soit le bon
6: calcul, évidemment, puisqu'il n'y aura pas de politique européenne globale. S'il y avait dû avoir une politique européenne globale efficace, nous l'aurions déjà eue. Mais je vous parlais tout à l'heure de, justement de sensibilités différentes selon les États. En revanche, nous devrions miser sur la coopération bilatérale avec les pays les plus exposés. Et regardez ce qui a marché avec la Grèce. Ce qui a marché avec la Grèce, c'est à la fois un accord avec la Turquie. Pour, là, je vous parle du contrôle des flux. Il y a tout l'aspect qu'évoquait David Lebarce, mais ça, c'est une fois que les gens sont sur le territoire nat national. Mais si on, on essaie de limiter les Migratoires. Il y avait un accord financier avec la Turquie plus des hotspots qui ont été développés en Grèce sur des îles. C'est très important de le rappeler parce que ce n'est pas la même chose que ce qu'on a vu avec l'Océan Viking et des gens qui étaient arrivés à Toulon et qui se sont évanouis dans la nature. Peut-être faudra-t-il en arriver à se poser la question d'établir un centre en dehors d'Europe. Regardez, c'est la proposition sur laquelle a travaillé le Royaume-Uni concernant les propres demandes d'asile qui lui sont adressées, ce que le Danemark souhaite faire aussi. Alors eux voulaient le faire au Rwanda, mais sans aller jusqu'au Rwanda, peut-être faudrait-il établir un centre où seraient examinés les dossiers de droit d'asile, parce qu'il y a incontestablement un aspect humanitaire dans l'histoire, mais en dehors de l'Europe, puisque nous ne sommes pas capables de retenir les gens qui viennent faire des demandes de droit d'asile qu ce qui Est-ce est fait l'ESBOS, les ça fonctionne oui ça, oui, ça a fonctionné, ça a permis de contrôler les flux migratoires, d'ailleurs ce qui explique le fait qu'ils se soient réorientés euh, plutôt vers vers la Libye, puisque les passages ne se font plus, ou beaucoup moins, depuis la Turquie ou depuis euh, les côtes de la Méditerranée orientale. Mais regardez, il y a plus ou moins l'OFPRA accède plus ou moins 25% des demandes de, de droits d'asile, mais on sait que sur le nombre de gens qui font des demandes, ceux qui sont refusés, il y en a plus de 80% qui restent sur le territoire national. Vous voyez bien la différence entre les deux chiffres. Le droit d'asile est devenu une filière de migration clandestine. Si l'Europe ne le prend pas en compte et qu'elle ne gère pas ça en dehors de son territoire, puisqu'on nous explique que l'état de droit ne nous permet pas de le gérer sur
1: notre territoire, il n'y aura jamais de solution. Vincent Sofo était notre invité tout à l'heure. Il a tiré à boulet rouge sur les associations comme SOS Méditerranée. Écoutez-le.
10: Et je rappelle au ministre d'Armanon qui, qui, qui a parlé, pour revenir au site, au, aux déclarations que vous avez fait écouter, que les administrations françaises sont celles qui ont donné plus d'un million d'euros à SOS Méditerranée, sous nom dans les dernières deux années. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça quand, qui, a fait, qui a été un administrateur local, le sait très bien, quand une administration locale, régionale, nationale finance un projet, ça veut dire qu'il considère ces projets, cette activité, et, et de son intérêt général. C'est-à-dire que ça est comme si tu deviennes un actionnaire en fait. Donc si la France veut financer ou d'autres pays veulent financer des activités comme celle des SOS Méditerranée au sein biking, mais ils doivent s'assumer ou donner les drapeaux, donc la nationalité, il faut qu'ils s'assument aussi la responsabilité de cette action qu'eux, ils financent.
1: Gabriel Cruzel, vous me dites que les associations, les, 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 les villes ou alors les, les personnes effectivement qui, qui financent des associations, associations comme SOS Méditerranée doivent rendre des comptes
8: bah, évidemment. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on persiste à taper sur la tête de l'Italie. Ce n'est pas l'Italie, le problème. Il y a des tas de responsables dans cette affaire, mais ce n'est certainement pas l'Italie qui euh, a les mêmes soucis en réalité que la France. On est dans une espèce de théâtre de l'absurde. C'est-à-dire qu'on euh, sait qu'on euh, ne peut pas euh, accueillir euh, ces migrants. C'est clair. D'ailleurs, euh, si on essaie de refiler le problème aux voisins, c'est qu'on considère à la base que c'est un problème, je dis une évidence. Bon. Et à côté de ça, on ne, on ne s'attaque pas à ceux qui euh, favorisent ce problème. Donc, vous le dites, les Villes qui finance euh, euh, SOS Méditerranée, SOS Méditerranée euh, elle-même, euh, les passeurs et puis les pays aussi qui, euh, comme la Libye qui sont censés gérer le problème, qui sont payés pour ça, qui ne le gèrent pas et au-dessus encore tous ces pays qui nous aidons avec des, des, des programmes de coopération et qui ne euh, sont pas capables de, de garder leurs citoyens, qui sont pour certains absolument corrompus euh, euh, dont les gouvernants profitent des mannes euh, de l'Europe mais euh, ne font rien pour pour, pour euh, favoriser le bien-être de leur peuple. Enfin, il y a tout un tas de responsabilités partagées, mais c'est certainement pas l'Italie sur laquelle il faut taper. Pardon, mais il y a une phrase qui m'a fait mourir de rire de Gérald Darmanin. Et là aussi, on est vraiment, encore une fois, on dirait du tête de UNESCO. Euh, alors, il y a 11 pays veut montrer à quel point l'Italie est méchante et comparée à d'autres pays européens qui, eux, sont vraiment gentils et bien élevés. Donc, il y a 11 pays qui sont prêts à accueillir les migrants de l'Océan Viking. Pardon, ça me fait rire, mais il en reste deux. Tous les autres sont partis dans la nature. Comment, je ne sais pas, c'est un problème, une équation mathématique. Deux pas à et deux Comment on va répartir les ouais. deux qui restent dans les 11 pays Mais voyez bien, bien que tout ça est absolument en grotesque en en et US. Celui. Et on en parle sérieusement, personne ne rit, mais par, pardon, si c'était pas aussi tragique, ce serait risible, Car évidemment.
7: En fait, ils se sont répartis tout seuls, quoi. C'est eux qui ont choisi, effectivement, ah, oui. leur destination. Pour être plus sérieux, moi, je crois que la brouille entre la France et l'Italie est une posture politique irresponsable. Irresponsable parce que nous ne sommes qu'au démarrage et au début de migrations qui euh, seront de plus en plus importantes au cours des années des décennies à venir. Euh, on le sait, euh, le continent africain euh, va, sur le plan démographique, euh, croître euh, à vitesse grand V. On a euh, la question climatique euh, qui est là. Certains pays en guerre où euh, le chaos euh, de, est, est présent, et donc on aura ces migrations. Donc si on ne s'entend pas, euh, nous allons tous droit euh, dans le mur. Et comment peut-on nous, euh, nous entendre Avec des coopérations renforcées. Les pays du sud de la Méditerranée doivent absolument avoir un mondus operandi partagé. Ça veut dire qu'il faut certainement mettre dans un pot commun des moyens de police de la mer, ensemble, de, pour travailler effectivement sur les passeurs et euh, les réprimer, c'est passeurs. pas sûr. Il faut aussi une puissance administrative qui puisse analyser le droit d'asile à l'extérieur de nos frontières pour faire rentrer uniquement ceux euh, qui, euh, euh, je dirais, euh, requièrent et, et, et sont en adéquation avec le droit d'asile et pas les autres. Euh, et derrière, je crois que si on a une politique commune, on pourra gérer nos flux migratoires, gérer nos flux migratoires et éviter effectivement euh, ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dépassés nous ne maîtrisons rien et nous nous chamaillons entre Européens, euh, même si 90% des migrants euh, du continent africain restent en Afrique. Il faut quand même le dire. Donc euh, c'est euh, euh, 10% à peu près euh, qui migrent vers l'Europe. Mais ces 10%-là, bah, il faut quand, même, un quand même les, bon. les réguler il faut euh, les, leur autoriser la présence sur le territoire européen, on ne peut pas être mis devant le fait accompli, or c'est ce qui se passe par absence de politique commune alors moi je veux bien qu'à 27 on ne soit pas capable de, de s'entendre, mais à 4, 5, 6 pays de concernés par ces questions, on doit pouvoir s'entendre et mettre en place une politique commune c'est la volonté politique qui est absente au sein de l'Union Européenne, ça fait 70 ans qu'on a euh, fait cette union politique, à quoi bon aujourd'hui si on n'est pas capable à 5 ou à 6 de s'entendre entendre sur une politique de gestion des flux migratoires. Ce pas possible. Cette absence de volonté politique, elle n'est pas comprise par les peuples. Et, on, et Elle va faire en sorte que les peuples se détournent de l'Europe.
6: Nous n'y croirons plus à l'Union européenne, si elle continue dans ce sens. Et puis encore, ça, fait, ça fragilise de toute façon euh, nos démocraties puisque les gens considèrent que quelle que soit l'opinion répétée de scrutin en scrutin, ça n'est jamais suivi des faits politiques et c'est un vrai enjeu démocratique au-delà de la nature même du débat sur, euh, sur l'immigration. Mais il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de fatalisme, il y a un défaut de volonté politique. Ne considérons pas qu'il va y avoir des migrations qui vont nous submerger et puis qu'il n'y aurait strictement euh, rien à faire. C'est absolument faux. Imaginez qu'il y ait par exemple euh, des pirates barbaresques qui viennent faire des rafle sur les ports européens vous direz, on, on dirait, ah ben non, la marine européenne les marines européennes ne peuvent rien, on ne peut pas l'empêcher là on a l'impression que contrôler la Méditerranée est une mission qui est au-dessus de nos moyens, mais c'est totalement absurde évidemment que c'est apporter des moyens de l'Europe, encore faudrait-il que Frontex euh, on précise, que l'Europe sache préciser la, na la nature de la mission de Frontex, puis regardons ce qui se fait ailleurs est-ce que vous avez l'impression que les pays de la péninsule arabique qui pourtant ont beaucoup euh, d'immigrés est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont euh, qu'ils ne contrôlent pas leurs frontières, est-ce que vous avez l'impression que les gens s'installent en Chine comme ils veulent sans que la Chine ne parvienne à contrôler les frontières. Je veux dire, les Chinois, ils contrôlent même les mouvements de population, de la campagne à la ville. Ouais. Donc je ne vous dis certainement pas qu'il faut que nous en arrivions, mais justement pour ne pas en arriver à des modèles de contrôle social et des modèles autoritaires reconnaissance à la, société, la clé. Hein. Il faut que nous ayons la volonté politique ouais. avant parce que sinon, ce sera exactement là où nous irons, et c'est là où je fais la boucle parce que c'est un enjeu démocratique, mais une fois qu'il n'y aura plus de démocratie, ben, on ira vers ces modèles exactement. autoritaires.
9: Non, il faut d'abord dé définir un objectif commun. Je pense que l'objectif des peuples, il est clair euh, comme l'a répété par exemple Malika Sorel, c'est plus d'accueillir, c'est de suspendre, euh, voire d'avoir une politique de, de, de retour. Euh, donc, ça, c'est un objectif politique qu'il faut assumer. Rien que le fait de l'assumer, ça permettra de décourager euh, un certain nombre de migrants euh, potentiels. Jean-Sébastien Ferjou le dit souvent, quand Donald Trump a annoncé qu'il allait faire son mur, il n'y a pas eu besoin finalement de faire le mur parce que le message qui était envoyé, c'est les États-Unis ne sont plus ouvert ouvert euh, à, à, à l'immigration et mais donc on a aimerait
6: entendre ça a de... réduit les flux migratoires ça, ça réduit de fait donc on aimerait entendre ça, en ça a réduit mais ils sont
9: encore énormes ça, euh, ont
6: depuis que Joe Biden, a, Joe Biden est
9: arrivé
6: c'est euh, là où on voit que le message est important alors que la politique menée est exactement la même on dit ça, donc, la donc la donc, donc il a, ça mais Joe
9: Biden il continue le mur donc il y a encore, il continue, euh, et hein. il continue le mur sauf qu'il n'a pas envoyé le même message donc il a envoyé un message qui constitue en lui-même un appel d'air, donc il faudra d'abord un message commun et une fois qu'on a décidé un objectif commun et qu'on l'assume effectivement nous avons les moyens de notre souveraineté ou en tout cas il faut les regagner, Frontex devrait être une flotte, on parlait de la marine, une flotte qui qui permet de reconduire les personnes sur leur côte. Euh, ensuite, on devrait traiter sans doute euh, les choses pas... Euh une fois que les gens sont en Europe mais avant qu'ils euh, qu 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 ne partent euh, et sans doute que les gens devraient faire une demande précise s'ils veulent aller en Italie, s'ils veulent aller en France ailleurs et au pays qui est censé accueillir d'examiner si c'est conforme ou pas et si ça ne l'est pas, ça doit être refusé pour toute l'Europe et ensuite pour ce qui concerne la France précisément parce que c'est quand même un lieu d'accueil il euh, faut peut-être être moins attractif euh, pour les migrants, réfléchir à notre système social également est-ce qu'il est, il est, il est, il est trop favorable donc il y, a, il y a extrêmement, il y a des marge de manœuvre euh, à mettre en place, mais là, il y a une absence totale, je crois, de, de volonté politique. Et en fait, euh, l'Europe sert d'excuse pour ne rien faire.
1: Sur la question des OQTF, David Lebas, on en a parlé avec euh, uh, Vincenzo Soffo, le député européen de, de Fratelli d'Italia. Il avait l'air de dire qu'ils avaient les mêmes soucis en Italie, effectivement, pour les faire respecter, pour les appliquer. Euh, c'est mission impossible. Mais encore une fois, euh, moi, j'incarne euh,
14: le policier ce soir sur le plateau. Le policier ne demande qu'une chose, c'est qu'on lui donne les outils juridiques pour appliquer une politique. Ce n'est pas à la police ou à la justice à qui il faut dire comment se fait-il qu'il y a aussi peu de reconduites, comment se fait-il que ceci, comment se fait-il que cela. Ça vient d'être dit. C'est une, une démarche politique. Je vais vous donner une comparaison qui n'est qui pas maladroite mais qui est réelle. Il y a deux submersions qui nous attendent en termes de sécurité. Il y en a deux. C'est la submersion migratoire avec tous ses effets et la submersion des stupéfiants. Elles ont pour point commun que chacune des deux, on la traite avec des outils. C'est comme si on faisait un chantier et qu'on construisait un immeuble avec une cuillère et un couteau. On n'a pas les outils adaptés, ils ne sont plus adaptés. Et on continue à essayer de mettre sous pression la police, la justice, avec des outils qui ne sont pas adaptés à des submersions majeures, avec toutes les conséquences que ça a.
7: Après les politiques que nous avons menées à l'échelle internationale, il faut qu'on s'interroge aussi. Hein, si la passoire... Euh, qui est la Libye aujourd'hui euh, que nous ne permet pas de gérer le migratoire parce que c'est une route qui mène les migrants vers le continent européen, c'est parce que ce pays est dans le chaos et on a un peu contribué à ce qu'il le soit. Donc il va falloir qu'on tire aussi les leçons de la manière dont on s'est ingéré parfois dans certains pays, donc euh, euh, qu'on a complètement... Euh, oui. ça, euh, euh, ça, euh, euh, il qu'on qu se pose des questions. Euh,
8: c'est un fait que le, la Libye a été un fiasco mais ce n'est pas une raison, ça ne doit pas justifier jusqu'à la nuit des temps que nous accueillons tous les Migrants de la Terre, parce que cette rhétorique, c'est absolument pas. Non, mais notre auto-critique sur notre politique fini, extérieure, aussi... on a le droit de la faire. Oui, oui, ça c'est vrai. Euh, mais j'ai fini depuis la crise du Covid d'accepter de, de, les explications du genre euh, c'est pas possible dans notre pays, dans notre état de droit, on peut pas faire ceci, cela, on serait pas capable de garder nos frontières et on a gardé sous clé 67 millions de gens en leur faisant signer des autorisations absurdes des UBS qui en les empêchant d'aller à 100 km. Donc pardon, Vous mais, parliez mais ce n'est qu'une question de
1: mort, cher Gabriel, du Covid. L'Italie a donc décidé de réintégrer ses soignants qui ne se sont pas vaccinés. C'est pas le cas en France avec ce débat pour le moins houleux hier soir sur les bancs de l'Assemblée nationale, on y revient dans un instant. Vous restez avec nous, à tout de suite. 18h passées de 30 minutes sur CNews dans Punchline, c'est l'heure du rappel des
3: titres de l'actualité, c'est avec Mathieu Devez. L'Allemagne et la France s'engagent à s'entraider pour garantir leur approvisionnement énergétique. Au moment où les prix flambent, les deux chefs de gouvernement, Elisabeth Borne et Olaf Scholz, ont signé à Berlin un accord de soutien mutuel. Des mesures concrètes sont prévues pour que la France aide l'Allemagne à réduire sa dépendance aux Russes via des livraisons de gaz. Feu vert du Parlement à une rallonge anti-inflation de 2,5 milliards d'euros. Par un vote du Sénat, le Parlement a adopté un dernier budget rectifié pour 2022. Cette rallonge doit notamment financer un chèque énergie pour 12 millions de Mesure phare, le chèque énergie de 100 à 200 euros par ménage sera versé d'ici la fin de l'année. Enfin, la pièce d'identité obligatoire pour utiliser une trottinette électrique en libre-service à Paris. Dès lundi, de nouvelles règles entrent en vigueur dans la capitale. Les exploitants vont notamment équiper les trottinettes d'une plaque d'immatriculation. Objectif, faciliter la verbalisation des utilisateurs qui grillent les feux ou roulent à deux.
8: Les
1: ultimes hommages, toujours, bien sûr, à Athonance dans le Lot-et-Garonne, et une semaine après le, le meurtre de la, de la petite Vanessa qui était tout juste âgée de, de 14 ans. L'émotion qui est vive, très vive. On voit ces images, effectivement, qui nous ont été euh, envoyées par, euh, par Jérôme Rampe. nous On rejoint sur place Antoine et Steve. Antoine, de temps fort, assurément, ce soir, bien sûr, cette euh, marche blanche qui va débuter dans un instant, mais la messe, où il y a beaucoup de monde, 400 personnes, je crois, à l'intérieur, et du monde, également, à l'extérieur, messe qui est Toujours en cours.
2: Oui, effectivement, cette petite église de Tonins est archi-comble ce soir. La population, évidemment, les proches aussi de cette famille de Vanessa. Et en ce moment, ils sont en train de lire des intentions de prière, juste avant de signer un registre des condoléances qui a été placé à l'entrée de cette petite église derrière moi. Ensuite, vous le disiez, toute la foule nombreuse ici va se rassembler. Les habitants, évidemment, de Tonins, mais aussi des gens qui viennent d'Agen, par exemple, ou des villages aux alentours. Une foule importante, habillée de blanc, avec des grands portraits de Vanessa. Eh bien, vont faire une marche blanche entre ici et la mairie et ensuite le collège où la jeune Vanessa a été scolarisée. Alors évidemment, vous le disiez, c'est le choc. Une maman tout à l'heure nous confiait encore que pour elle, c'était un cauchemar que vivaient les habitants ici depuis une semaine et que ce cauchemar va encore durer certainement des semaines, voire des mois pour cette population.
1: Merci beaucoup Antoine. Antoine Estève, depuis Tonin, est dans le Lot et Garonne avec les images pour CNews, signé Jérôme Ramp. nous On en vient à présent cette nouvelle séance de chaos sur les bancs de L'Assemblée nationale, la nice parlementaire réservée au groupe LFI, a été source de nombreuses tensions, c'est le moins que l'on puisse dire. Les députés examinaient une proposition de loi pour réintégrer le personnel soignant non vacciné. Et les oppositions ont dénoncé les manœuvres du camp présidentiel. Augustin Donadieu.
12: Venez, venez, venez la journée, réservée au vote d'un ensemble des propositions de loi portées par la France insoumise, aura tourné au vinaigre. En minorité, dans l'hémicycle, les députés du camp présidentiel ont multiplié les amendements pour empêcher le vote de certains textes. Excédé, le député Liberté, indépendant Outre-mer et territoire de Guadeloupe, Olivier Servat s'emporte.
15: Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche Aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer.
8: Ah non, non, c'est pas possible.
11: Non, monsieur Servat, c'est une invective. Monsieur Servat, non, chers collègues, chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives de cette manière-là. La séance est suspendue pour cinq minutes.
8: pas
12: possible. Les tensions se cristallisent autour de la réintégration des soignants non vaccinés. Un texte que les oppositions semblaient en mesure de pouvoir faire adopter contre l'avis du gouvernement. Vous
3: êtes en train de faire une PPL anti-vax complotiste. Moi je vous appelle à réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Réfléchissez à ce que vous êtes en train de faire. Il vous regarde. Monsieur Maillard. Il vous regarde.
12: Les débats se sont terminés peu avant minuit.
8: Chers collègues, il se fait tard et les esprits
12: s'échauffent. Dans un climat de tension rarement atteint au Parlement. Un
11: peu de respect pour ceux qui restent. Bon,
12: maintenant vous sortez.
1: Et explication de texte dans la foulée signée Olivier Servat. Ça donne ça. Donc on reprend où est-ce qu'on en
15: était. On en était à vous rappeler que vous êtes minoritaire. Vous êtes ici minoritaire dans cet hémicycle. Vous êtes minoritaire dans le pays. Vous refusez la démocratie. Vous méprisez une niche parlementaire LFI, vous méprisez le peuple, vous vous méprisez vous-même en tant qu'élu du peuple. Vous utilisez des subterfuges petits, petits comme vos idéaux, comme vos pratiques, comme vos acceptations de la démocratie. Alors on ne peut que dire non, non à votre refus de respecter cet hémicycle, cet noble hémicycle qui aujourd'hui fait de la démocratie française une fierté nationale. Vous la salissez avec vos bassesses, vos petitesses. vous êtes minoritaires, acceptez-le.
1: Et réaction dans la foulée de François-Xavier Bellamy, de député européen Les Républicains. Ce soir, crise inédite, très grave à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a tout fait pour empêcher les députés de voter parce qu'une majorité allait permettre enfin la réintégration des soignants non vaccinés. Quel déni de démocratie. Pourquoi le sujet est toujours aussi sensible, Gabriel Cuzel? Euh,
8: parce que, euh, évidemment, compte tenu de la situation de l'hôpital actuellement. Euh, cette espèce d'entêtement euh, assez irrationnel hein, il faut quand même le dire euh, parce que euh, nombre de, de pays ont réintégré euh, euh, les soignants, on peut même dire que les, les, les pays qui ne l'ont pas fait sont archi minoritaires euh, et so, ils ne s'en portent pas plus mal, et bien dans le contexte hospitalier que l'on connaît euh, le, le, cette mise à l'écart euh, des soignants non vaccinés que l'on s'entête à traiter, vous avez vu de Maillard hein, d'antivax qui est faux parce qu'ils ont tout un tas d'autres vaccins de complotistes c'est la, la réduction à de complotum c'est assez euh, euh, réducteur précisément comme, comme un insulte et eh bien on persiste donc à les laisser de côté et ça devient proprement insupportable c'est la méthode je crois qui a été euh, extrêmement mal vécue à l'Assemblée Nationale c'est-à-dire d'envoyer de, tout un, un tas d'abonnements euh, euh, ubuesques pour bloquer une décision qui allait être prise et euh, farouchement euh, contrarié le gouvernement
1: Impossible d'avoir un débat apaisé sur cette question Impossible euh, impossible parce que euh, la
7: majorité euh, donc ne souhaite pas que ce débat ait lieu. C'est une proposition de loi qui a été euh, donc euh, aujourd'hui interdite par par la majorité. Une proposition de loi qui consistait effectivement à favoriser le retour des personnes assyriennes, comme cela a été fait en Italie, il faut le préciser. Euh, et aujourd'hui, voir le président de la République lui-même se cacher derrière l'argument scientifique ouais. est tout bonnement aberrant. Ah, on va aberrant parce que le président de la République lui-même parfois oh, n'a pas, pas tenu compte des, des éléments scientifiques. Que quand ça l'arrangeait, et bien. là, il s'abrite derrière. Où arrière. était votre
1: propos Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. Et je pourrai reprendre après Dans la foulée. Merci.
13: <rire> ça n'a pas été une décision en opportunité politique au moment où ce choix a été fait. Ça a été une décision scientifiquement établie sur une recommandation scientifique d'un conseil indépendant. Et donc, il faut que la décision soit scientifiquement établie. Si les scientifiques, aujourd'hui, et les médecins, et les soignants nous disent... C'est souhaitable, d'un point de vue scientifique, de réintégrer ces soignants. Il faut que le gouvernement le fasse, ça n'est pas un choix politique. Le cas de couleur, décision scientifique ou politique
7: Non mais quand ça arrange le président et sa majorité, euh, allez, il y a... En que oui. ah. dans ce... Ça n'arrange ah. pas Gabriel Cusel, apparemment. c'est pas... pas Restez mal. là, Gabriel, on vous a reconnu, c'est pas grave. Ne <rire> vous en fuyez pas. Euh, non, mais je disais que lorsque le président voulait s'abriter derrière euh, l'argument scientifique, il en use, il en abuse. Lorsque ça ne l'arrange pas, qu'il balaye une de revers de main l'argument scientifique, on l'a vu pendant la crise de la Covid, et mmh. même en pleine crise de la Covid, où les scientifiques eux-mêmes indiquaient qu'il fallait eh, éventuellement euh, revenir à, à, au confinement. Le président n'en a jamais voulu, il avait bien fait à l'époque, j'avais défendu sa position, mais il ne s'était pas appuyé sur l'élément scientifique. Là en l'occurrence, Patrice, ce que je trouve scandaleux, c'est que nous avons des personnels soignants vaccinés qui peuvent être porteurs de la Covid et nous ne le savons pas, et qui sont au, co au contact de patients vulnérables. Pourquoi Parce que comme on ne se teste plus, on peut être vacciné, porteur de la Covid, et la transmettre. Donc l'argument qui consiste à dire, j'exclus ceux qui ne sont pas vaccinés, parce qu'eux pourraient la donner, mais il ne peut pas être recevable. Ça, le débat. Puisque même les vaccinés peuvent effectivement la donner. Là, il y a... Non, ils vont oui, vous dire qu'à l'époque, on
1: pensaient qu'il n'y avait pas la transmission, qu'ils ont refusé de se, de se faire vacciner. Oui oui, mais, ça. mais à l'époque, mais... on ne savait pas.
7: D'accord. Et là, tout le débat. D'accord. Et ce qui est fallacieux, si, et j'en termine par là, permettez-moi. Vous, vous dites qu'on le savait être...
1: On le savait ah, à l'époque On regardait
6: le discours scientifique, on connaissait l'efficacité du vaccin sur les formes graves, et on savait que ça ne permettrait pas de
1: réduire euh, mmh. la transmission. On va écouter François Braun, justement, en le <rire> débat.
6: Je
7: ne peux pas, euh, je ne peux pas me, me résigner à. Euh... À dire que les mille infirmières, par exemple, puisqu'on parle de ça quand même en termes de chiffres, hein, 1 mille sur 600 mille qui ont volontairement décidé de tourner le dos à l'éthique du métier de soignant, en refusant d'être vaccinés pour protéger les patients. Ben, je suis désolé, c'est un choix qu'ils ont fait. Moi, j'assumerai le choix que quand on est soignant, on a une éthique. Et la première de cette éthique, c'est de protéger les personnes les plus fragiles euh, que l'on nous confie.
1: Ces soignants sont sans éthique
6: et moi je trouve que c'est en termes d'efficacité bon. sanitaire, bon, on peut avoir un débat philosophique si on veut, mais si on raisonne en termes d'efficacité sanitaire, qu'est-ce que nous avons appris pendant la pandémie Nous avons appris deux choses, enfin en tout cas une chose à minima, c'est que l'efficacité sanitaire est profondément corrélée à l'adhésion de la population à une politique. Donc si vous entretenez et que vous, pers enfin, vous persistez dans une espèce de vendetta, de toute façon ça se retournera contre l'efficacité scientifique. Et le deuxième point, c'est que de toute façon la science par nature c'est le doute les vérités qui sont considérées comme acceptées à un moment donné parce que c'est ce que l'expérience, le retour d'expérience permettent de savoir, peuvent être remises en cause. Et quand je vous disais il y a eu une grande imprudence dans la parole publique, parce que oui, il y avait les études qui montraient l'efficacité des vaccins sur les formes graves on savait déjà qu'il n'y avait pas d'efficacité absolue et quand vous écoutez bien c'était dit à l'époque c'était déjà dit à l'époque oui. dans les astérisques en bas euh, en bas du discours parce que sinon il n'y aurait pas eu besoin euh, de prendre les autres mesures qu'on a prises mm -hmm. ce qui est parfaitement absurde donc on savait que ça c'est pas la transmission
7: c'est pas les, les formographes c'est la transmission le sujet mais, mais
6: oui mais pour le personnel soignant non, non, mais c'est sur et la je, transmission C'est ce que je suis en train d'expliquer c'est-à-dire que, c c que le là en l'occurrence François Braun on peut dire que Effectivement, c'était choquant. On peut soutenir cette ligne d'argumentation-là. Mais on ne peut pas dire que c'était aller justement à l'encontre de, de, de ce problème de, de la transmission. D'autant qu'il y avait le sujet. On l'a su très vite. On pouvait être porteur du virus même en étant... Une position euh, autoritaire. Je vous
1: fais écouter Arnaud Robinet, justement, <rire> le président de la Fédération hospitalière de, de France, chez nos confrères d'Artel Écoutez. Moi, je pense que le débat n'a pas lieu d'être. Si on
2: prend le cas des infirmières et infirmiers, ils sont 600 à 50 000 en France euh, et ça concerne 500 infirmiers ou infirmières non vaccinés. On parle de santé publique. On parle de protection. Quand on est agent hospitalier, il y a des règles. On doit se faire vacciner pour un nombre d'épidémies. De, 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 hum. euh, et donc, pour moi, le débat n'a pas lieu d'être. C'est
11: une question morale, d'éthique C'est une
2: question morale, une question d'éthique, une question de santé publique, étant que la haute L'autorité tentée n'a pas donné d'avis. Aujourd'hui, le débat n'a pas lieu d'être.
1: Alexandre, il n'y a pas de débat?
9: Bon, Il ouais, n'a pas dû d'être C'est insupportable comme vision de la démocratie. C'est la même chose que euh, le député En Marche, enfin euh, Renaissance, qui expliquait que euh, c'était un amendement euh, complotiste. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous êtes 20 complotiste, maillard. vous êtes fasciste. Ce qui est très amusant, c'est qu'effectivement, l'Italie fasciste, je parle de manière euh, ironique, euh, a, a voté le même type d'amendement, a réintégré les soigneurs. Donc on voit que le, le camp de la liberté n'est pas forcément là où on le dit. Il reste la Grèce et la Hongrie du coup, qui hein, euh, sont sur
1: la même ligne que la France. Que la France. Bah,
9: comme quoi, voilà, c'est pluraliste. La Hongrie, qu'on dit, euh, est extrêmement dure, etc. La, la, la Grèce, euh, voilà, la preuve qu'il y, y, y a du débat euh, en Europe, mais j'aime pas cette manière. Et ça a été le problème pendant le Covid. Tous ceux qui posaient des questions euh, étaient renvoyés dans leur corde en disant que le débat euh, n'a pas, euh, pas lieu d'elle. Et là encore, on le prend par le petit bout de la lorgnette. Certes, il y a eu des mots un peu forts à l'Assemblée nationale, mais ça existe depuis toujours. Et c'est très bien qu'on qu débatte de manière vive à l'Assemblée nationale, mais il y a des vraies questions derrière. Il y a la question des libertés publiques, il y a la question aussi des services publics. Euh, on a un, un hôpital qui est dans un état euh, lamentable. Alors on est dit, ce n'est pas 1000 soignants en plus ou en moins. 1000 ah, ou 4000. Mais, mais, ouais, mais tout de même, pas... quand l'hôpital est à genoux, et puis on peut se dire peut-être que ça décourage aussi les gens d'être traités comme ça. Euh, la, la prochaine crise, il faudra qu'ils soient vaccinés sans se poser de, de questions et j'aimerais bien aussi, et derrière il y a ce, ce, ce débat-là, euh, qu'on ait euh, un rapport sur euh, sur cette crise parce que je, je, je pense qu'il devrait y avoir une forme d'enquête par, parlementaire pour en tirer le bilan pour savoir si ce vaccin était extrêmement efficace. Moi j'observe aujourd'hui que dans d'autres pays qui ont beaucoup moins vacciné que nous, l'épidémie s'est plus ou moins arrêtée aussi. Donc euh, est-ce que euh, ça s'est arrêté en France à cause du vaccin ou à cause de l'immunité collective C'est une question euh, à laquelle
14: on, on aimerait bien répondre.
6: C'est une question pour laquelle on, ah, a voilà, forme, on a une forme de réponse c'est-à-dire que les Chinois vivent des confinements à non plus à finir et extrêmement sévères parce que voilà. Parce que leur population n'est pas vaccinée, justement, et qu'on ne peut pas prendre le non, risque. Non, mais
9: parce qu'ils ont aussi fait la, la politique de. essentiellement
6: parce que leur population n'est pas, pas vaccinée. Mais, oui, mais Zéro-Covid, ça avait été pas pas sur problème, la là. première version du virus, pas sur les variants type micron et... qui étaient beaucoup plus transmissibles. Alors, sur la réintégration moi, je... de nos mais... soignants. Et justement oh, non, non. En France. mais pardon, juste pour aller au bout. Je... Moi, je ne veux pas défendre des gens qui ne sont pas fait vacciner. À vrai dire, je ne comprends pas cette décision-là. Mais encore une fois, je vous dis, ne soyons pas contre-productifs. Et surtout, ce que je trouve supportable de la part du président de la fédération hospitalière comme de la part du ministre de la santé. C'est regardons leur responsabilité à eux pour avoir posé la question à partir de mai 2020. J'avais vu les chiffres au Royaume-Uni. Les chiffres au Royaume-Uni montraient que les hôpitaux mai 2020, la première, la saison 1 du Covid. Les chiffres au Royaume-Uni montraient parce qu'il y a une liberté pour le coup. C'est certains pays ont plus de culture démocratique que nous, on voyait que les hôpitaux étaient le premier lieu de transmission du Covid. Il y avait un tiers des cas qui se faisaient de transmission qui se faisaient à l'hôpital. Quand la même question était posée en France, personne ne répondait, on nous garantissait que tout était parfaitement fait. Ça n'est qu'en février 2021 que nous avons appris que les hôpitaux étaient devenus le premier lieu de transmission nosocomiale. C'est-à-dire que c'est dans les hôpitaux qu'on attrapé le Covid. Alors il y a une part qui est liée évidemment au fait que vous accueillez euh, des malades. Mais il y a aussi une part qui a été liée au fait que nous n'avons pas su gérer correctement ni en matière d'aération, ni en matière de séparation des hôpitaux. Les Asiatiques ont très tôt fait des services totalement distincts pour mettre justement d'un côté les gens qui étaient malades. Donc bref, on pourrait faire une liste comme ça de tout ce qui a dysfonctionné, n'avoir aucun recul de la part du gouvernement, et je vous rappelle que le directeur général de la Santé est toujours en poste, alors qu'il a menti de, en commission d'enquête parlementaire qu'on sait qu'il est pour partie responsable de l'absence de masques. C'est une honte de s'acharner comme ça sur 500 personnes. Encore une fois, moi je vous dis, je ne comprends pas leur décision. mais c'était une honte de les traiter de cette manière-là quand on ne prend aucun recul et sur soi-même.
8: Ce qui est fou, c'est qu'il est absolument interdit. Et Alexandre de Vécu a raison de tirer les leçons de cette crise sanitaire, d'en faire l'inventaire, de discuter des décisions qui ont été prises. C'est devenu dogmatique. Si vous avez le moindre doute sur la politique sanitaire des derniers mois, et on parle des vaccins, mais on pourrait aussi parler des confinements, hein, on a le droit. Euh, c'est oui, pas la question. C'est pour les confinements. Eh bien, euh, oui. c est, c est, c est... Vous, vous êtes là aussi complotiste anti vax Vous avez tous les péchés de la terre. C'est proprement insupportable. On a le droit d'en parler. Je remarque que dans ce pays assez laxiste pour tout un tas de sujets il n'y a pas de rédemption, c'est-à-dire que les, les, oui. ces, ces soignants non vaccinés, ils doivent boire la, la coupe jusqu'à la lit et pourtant dans les autres pays où il y a eu des soignants qui ont été réintégrés, c'est pas l'apocalypse que je sache, donc ce serait intéressant peut-être d'avoir ces soignants à l'hôpital, il y a d'autres problèmes à l'hôpital, hein. ne parlons que de la jeune femme qui a été euh, violée à euh, Cochin. qui a fait l'objet d'un du, viol ou d'une tentative de viol à Cochin ça me paraît autrement plus important que euh, ces questions-là, Eh bien non on, euh, on se permet de faire un point de principe euh, de ces sujets, c'est proprement insupportable. Et pour revenir sur la question du député, moi, je voudrais quand même euh, euh, me faire l'écho de ce tweet de Grégoire de Fournasse qui dit que moi, j'ai été exclu pour avoir dit qu'il retourne en Afrique, apparemment, dire « toi, tu la fermes euh, », c'est pas grave. Alors moi, je, je pense que euh, la, la liberté d'expression dans l'hémicycle, c'est plutôt sain. Ces voilà. les <rire> espèces d'assemblées complètement aseptisées euh, ou... On se dit euh, trois fois rien et c'est n'est pas la démocratie, c'est que... pas la liberté. Mais il ne faut pas faire de deux poids, deux mesures.
6: D'autant que Grégoire de Fournace, si on regarde juridiquement entre guillemets ou réglementairement, a été exclu pour le trouble qu'il avait provoqué, ouais. pas pour les propos... En eux-mêmes. Mais là, il si a provoqué considère... du trouble. Hein. Ouais, c'est pour ça que je vous dis que le raisonnement n'est pas lié en soi à la nature des propos, mais au fait d'avoir provoqué oh. du trouble. Effectivement, soit on en provoque, soit on n'en provoque Allez. pas, mais c'est assez étrange. Priorité au de de direct, on va
1: retourner dans le Lotte Goran. Vous le savez, on suit ces cérémonies, cette messe qui a eu lieu en, en hommage à la petite Vanessa qui a été tuée il y a tout juste une semaine. On va retrouver sur place, alors que l'on voit le, le cercueil qui sort de cette église Notre-Dame. Vous suivez bien sûr cette cérémonie. Dans quelques minutes, il y aura également cette marche blanche, beaucoup d'émotions l'a dit, beaucoup de monde dans cette église, mon cher Antoine, beaucoup de monde également à l'extérieur pour accompagner ce cercueil.
3: Oui, beaucoup
2: de monde, effectivement. Vous voyez, je parle vraiment tout bas. Nous sommes au milieu de la foule à la sortie de l'église. Le cercueil de Vanessa va sortir dans quelques instants. Et ce qu'on peut vraiment, vraiment constater ce soir, c'est que cette population est extrêmement soudée, euh, ces habitants de Tonins. Beaucoup de monde, hein, je vous disais, entre 4 et 500 personnes dans l'église, peut-être autant à l'extérieur. Beaucoup de monde qui va participer à cette marche blanche. Et en ce moment, sur ces images on dirait que vous voyez le, le cercueil de Vanessa qui sort. Le corps de Vanessa, je me rappelle, sera transféré ce week-end en Andalousie, à Grenade. Et c'est la ville de Grenade qui organisera les obsèques de Vanessa parce qu'elle sera enterrée dans sa terre d'origine en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Toute la famille se trouve ici, au milieu des siens, au milieu des proches aussi, au milieu des élèves du collège de Vanessa. Le collège qui se trouve à quelques centaines de mètres d'ici où nous allons nous
1: rendre maintenant avec
2: cette marche blanche que nous allons suivre en direct.
1: Et on continue à suivre, bien sûr, euh, avec, euh, avec votre émotion, avec votre récit, mon cher Antoine. Ces images fortes, très fortes, toutes ces roses blanches qui ont été apportées, effectivement, par les, les proches de la famille de la, la petite Vanessa, qui a donc été euh, tuée il y a tout juste une semaine dans cette euh, commune, somme toute, paisible du, du Lot et Garonne, les communes avoisinantes qui se sont également euh, jointes pour rendre eh bien, euh, cet ultime hommage à cette euh, adolescente qui était véritablement en pleine de vie et qui a donc perdu la vie. Suite. À ce, à ce drame. Il y a tout juste euh, une semaine. Forcément, David Lebar, il, il est dur dans ces dans conditions de, de trouver les, les mots. On parle de, de beaucoup d'affaires sur ces plateaux, sur ces news dans, dans Punchline, mais semaine après semaine, que c'est difficile cette séquence. Cette, euh, cette séquence, on pense à Justine, on pense à Lola. Il y a également ce soir, on, on le voit bien sûr, Vanessa. Vanessa, une toute jeune espagnole. Elle est arrivée il y a, en France avec sa famille. Il y a il y a quelques mois maintenant, il venait d'arriver, elle laisse un, un petit frère et, et une petite sœur et ce soir, bien évidemment, on pense très fort, très fort à sa famille et à cette commune. Je ne préfère pas vous faire réagir, bien évidemment, on va continuer à voir ces images avec ce cercueil qui est sorti il y a quelques instants de cette église Notre-Dame du côté de Tonins avec cette très belle messe qui a été donnée effectivement et cette marche qui va dans un instant eh s'élancer depuis la mairie avec... Eh bien, toutes ces hommes et femmes, ces jeunes et ces moins jeunes qui vont rendre un ultime hommage à Vanessa. Merci de nous avoir suivis ce soir dans un instant. C'est bien évidemment, ça se dispute, ça se dispute bien évidemment dans un instant avec Eliott Deval. Eliott Deval qui eh bien, organisera les débats avec Julien Drey face à lui. Il y aura bien évidemment Maître Gilles William Golnadel. Je vous propose de se quitter sur ces images ô combien forte, poignante. Et sur ce silence, on va garder les images de Jérôme Rampenou pour ces news. Et on se quitte là-dessus.